0: Buonasera e benvenuti o bentornati a una nuova puntata del podcast Imbrague di Tela, podcast ideato da Pietro Leonardini e prodotto da Pietro Leonardini e Antonio Luquezis che mi supportano anche questa sera, come sempre, in cabina di regia. Chi vi parla anche questa sera è il turista. Uh, in studio virtuale con alcuni tre ma non lo sappiamo agguerritissimi ospiti pronti a darsi battaglia su una tematica che più attuale non si potrebbe ma prima uh, di introdurre questi agguerritissimi ospiti c'è la prima delle tante sorprese di questa sera uh, quindi senza ulteriori indugi vado ad introdurre senza la canonica formula di presentazione perché questa sarà Appunto un'introduzione non canonica il eh, sardo più agguerrito d'Italia, il mitico Leonardo Baggiani, anche il mio carissimo amico per voi tutti Leo BGG7. Ciao Leo, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Ciao Peppe. Ciao. Dunque eh, Leo è un nostro grande supporter, molto contento di essere qui eh, stasera, la chat ti invoca Leo, certo. ciao Leo. Certo. Eh, Dunque con lei ora eh, brevissimamente andremo a fare il punto su un piccolo pronostico sulle categorie principali ehm, eh, dei prossimi Academy Awards, insomma i premi Oscar che eh, verranno assegnati la notte tra Eh, domenica e lunedì. Dunque abbiamo pronte delle grafiche, questo è un piccolo gioco, poi come sapete più in là parleremo eh, degli Oscar di quest'anno. Chiedo alla regia se può mandare già la prima grafica, questo è un gioco, vediamo chi ne indovina di più, facciamo il prossimo sulle categorie principali. Eh, La prima è appunto quella di... eh, Ah, eh, prima mi ricorda la produzione che... Sì, possiamo contravvenire eh, alla regola del, della presentazione, no. ma non a quella del brindisi. Dunque, io ho il canonico limoncello con me, ti chiedo di far vedere cosa hai, anche tu. Io ho una bottiglia di Bullet e parbon. Me coglioni, mi verrebbe a dire, benissimo, dunque, eh, it's to you, kid, direbbe un nostro carissimo Henry certo. Bogart giustamente alla goccia è eh, un po' borghese questo Barbon dicono appunto E eh, quindi andiamo eh, con la grafica a schermo sulla prima categoria che è eh, miglior attore eh, protagonista eh, una categoria che quest'anno sembra un po' scontata Leo Ah, sembra un po' scontata perché la, eh,
1: la candidatura di Bosman anche, insomma, non mentiamoci, anche visto il fatto della sua prematura scomparsa, sicuramente porterà voti, anche se, anche se non è, eh, insomma, non è priva di battaglia, perché Anthony Hopkins fa una grandissima prova in The Father e è comunque stato molto apprezzato, e, Gli altri tre, che secondo me sono un po' staccati, comunque hanno fatto, secondo me, una grandissima interpretazione. Io ci tengo a dire il mio preferito tra i tre è stato Gary Oldman, che, insomma, ha fatto interpretazione, leggo
0: i cinque anche per i nostri amici che eh, ci seguono ci seguiranno in podcast su Spotify i cinque sono Rizzamed per The Sound of Metal Chadwick Boseman per Marenis Black Blackbottom Anthony Hopkins per The Father Gary Oldman per Mank e Steven Yeun per Minari dunque il nostro favorito, perché anch'io sono molto d'accordo con te, è Chadwick Boseman che sì, diciamo è, che sì che per gli amici da casa e ci seguono è Black Panther, quindi tutti l'avete visto e lo conoscete bene eh, una bellissima prova di Chadwick Boseman anche in Da Five Bloods di Spike Lee Marenis Blackbottom disponibile su, Netwi- su Netflix se eh, lo volete recuperare eh, dell'umorismo eh, in chat eh, su cui soprassediamo. Dunque passiamo velocemente alla prossima categoria che delle quattro sì. che analizzeremo stasera è invece nettamente la più eh, in dubbio eh, ossia migliore attrice protagonista abbiamo Viola Davis per Marenis Blackbottom che ha vinto i Premi di categoria del sindacato degli attori. Andra mm. Day per The United States vs. Billie che ha vinto il Golden Globe, Vanessa Kirby per Pieces of a Woman che ha vinto la Coppa Volpi a Venezia come miglior attrice, Francis McDormand per Nomadland, due Oscar già per lei che ha ha vinto BAFTA e Kerry Mulligan che ha vinto altri premi per Promising Young Woman e che è una delle favorite dei bookmakers e qui esatto. è veramente dura, quest'anno io non saprei dirne una Leo, qual è la tua favorita?
1: Allora, qui è aperta, Kerry eh, Mulligan è la favorita dei bookmakers ed è la favorita, diciamo, anche se uno va a leggersi un po' diciamo le recensioni nei piattoni dei giornali eh, io non lo so, perché Promising Young Woman, fin non l'ho visto eh, però secondo me è più aperta di quello che le quote vogliono far passare. Eh, Viola Davis fa una prova eccezionale, Vanessa Kirby fa una buona prova, ma il film secondo me non è un bel film, non è un buon film, diciamo, e quindi pagherà questo. E Francis McDormand, che è, eh, diciamo, con la Davis, l'attrice anche più navigata qua, se non più navigata anche della Davis. Secondo me, qua ci saranno. Cioè, Kerry Mulligan potrebbe vincere, ma questa è la categoria. È una tra le più aperta invece. Quindi non, non mi sentirei di fare veramente un pronostico. Chi vincerà, secondo me, sarà tra Francis McDonam e Kerry Mulligan. Buttare. Diciamo che. Mi devo, se mi devo buttare io dico la eh, Francis McDormand perché il okay, film pe- attira pezzo
0: di pezzo più Oscar per Francis McDormand è il pronostico di Leo esatto. io invece mi butto dico eh, Vanessa Kirby per Pieces of a Woman e, e Pieces of a Woman e Marini's Black Bottom su Netflix, gli altri in Italia ancora non sono usciti, proseguiamo per miglior regia, anche qui eh, abbia- avremo probabilmente un momento storico perché sarà la seconda volta nella storia che una donna vincerà l'Oscar alla migliore regia, vero Leo? Sì, e, e lo vincerà, non ci, sono,
1: non ci sono dubbi, non ci sono dubbi perché... Eh, ma 23 perché... ha
0: capito che questi vi stiamo dando i consigli per le scommesse, quindi... Esatto, state
1: no, non ci sono dubbi perché non vincerà un altro
0: film straniero,
1: perché l'anno scorso ha vinto Parasite e questo è un altro giro, è un film, mi pare, danese non vincerà. Eh, Manc ha un'ottima regia, assolutamente è secondo me il candidato principale contro eh, Nomadland, però no, Madeleine è un film è più potente, più, più bello, e la regia è la regia è incredibile. ma Insomma, ne parleremo più approfonditamente nel caso se capiterà. Ne parleremo più capiterà. approfonditamente,
0: quindi la tua favorita è Chloe Zhao, anche la mia assolutamente. Assolutamente,
1: fan, assolutamente.
0: Il 30 aprile su Disney+, Plus se volete vederlo. Eh, gli altri, Mank è già su Netflix, Minari e Promising Your Woman, usciranno la eh, settimana ah. prossima al... Tra al cinema, se riapriranno il cinema eh, vicino casa vostra e dunque Nomadland che probabilmente, Chloe Zhao è anche la mia favorita assolutamente, Nomadland che fa la doppietta perché andiamo alla categoria miglior film, anche il qui sembra scritto, eh, sì. che i, i candidati dunque per la regia avevamo Winterberg per un altro giro, Fincher per Mank, Lisa Chung per Minari, Chloe Zhao per Nomadland e, Emerald Fennell per Promising Young Woman ma Chloe Zhao la padrone e dunque se possiamo passare alla prossima grafica regia eh, regia nostra che a questi Oscar dominerebbe, sia chiaro i miglior film abbiamo The Father, Judas and the Black Messiah Menk, Minari Nomadland, Promising Young Woman Sound of Metal, Il Processo di Chicago 7 anche qui Leo Nomadland sembra favoritissimo lo è anche per te?
1: Vabbè, qui la partita per me si gioca tra Nomadland e Minari, il resto eh, dei film sono alcuni bei film, altri no, però eh, gli unici due che possono aspirare alla vittoria sono, secondo me, Nomadland e Minari, e Nomadland vincerà, secondo me, anche a mani basse, eh, visto che se uno guarda addirittura le quote dei bookmakers, mi pare che la quota non superi l'1,05, che è praticamente...
0: No, ma perché, come dice lei, il favoritissimo dei bookmakers ha vinto il Golden Globe, il BAFTA, il Leone d'Oro, è lanciatissimo, è impossibile non darlo come favorito anche per me, ma lancio una suggestione agli amici scommettitori che ci stanno seguendo in chat, il processo Chicago 7 ha vinto il miglior cast... I, per i, al premio dei sindacati di categoria degli attori e il 50% delle volte circa il film che ha vinto miglior cast ha poi vinto miglior film, era successo anche l'anno scorso con Parasite, dunque il progetto Chicago 7 che poi ne parleremo più approfonditamente è eh, diciamo sarebbe il film perfetto per incoronare l'inizio dell'era Biden sotto certi versi può essere l'outsider quindi io mi sa che una 5 euro sul processo di Chicago 7, ce la butto. Ma anch'io dico no, Madland. Dunque, Leo, eh, a cui eh, ricordo non è piaciuto il processo di Chicago 7, ma di questo parliamo davanti. Siamo eh, lunghissimi con il tempo, dunque ti chied- devo chiedere se dovessi consigliare ai nostri spettatori due film da vedere usciti in Italia ad ora per questa notte degli Oscar, tra tutti quelli nominati, quali diresti?
1: Due titoli. Allora, devo dire due titoli, io vi consiglio il film che vincerà il miglior documentario, che è My Octopus Teacher, eh, che è presente su Netflix, un film che se magari non vedreste in condizioni normali, ma ve lo consiglio, è la storia di un'amicizia tra un uomo e un polpo, eh, la trama è da qui, eh, guardatevelo, e poi un altro film che potrebbe passare in Sortina ed è un po' per gli appassionati dei film in costume è Emma che eh, si può reperire eh, su Skype, guardandolo ehm. oh, anche si appena su appena. TV, YouTube credo anche, non costa neanche molto, pare sia 3,99, 2,99 forse, ed è un film in costume, una commedia romantica eh, molto ben curata, molto ben recitata e spoiler secondo me vincerà il, il, l'Oscar ai migliori costumi, non trucco. Eh, con una, eh, l'attrice quella che ha fatto eh, Ania Gambit, bravissimo, che recita benissimo eh, agli appassionati del genere, commedia romantica o film in costume è consigliatissimo
0: bravissima Ania de Leo Joy, anche mh, bellissima insomma questo dobbiamo dirlo eh, bene, questi sono i consigli di Leo eh, il, il, il documentario tra l'altro ho letto una recensione e lo definiva la cosa più vicina a E.T. che eh, c'è è stata vista negli ultimi anni, questo era il commento, mi pare, di Mazzarella su Queen che aveva apprezzato molto il documentario. Io se vi devo dire due titoli non posso non dirvi eh, Menk perché mi è piaciuto tantissimo la storia dello sceneggiatore di Quarto Potere, chiaramente eh, da vedere previa visione di Quarto Potere e il secondo consiglio che mi, sendo, che mi sento di farvi è eh, Sound of Metal Uh, men lo trovate su, uh, su Netflix, Sound of Metal su Amazon Prime, un film che parla di un tema di cui non si parla spesso come la sordità dunque grazie Leo per questi consigli sei è stato prezioso e dunque noi ci salutiamo e ci rivedremo per commentare questi Oscar non probabilmente la settimana prossima ma uh, quella dopo e, uh, dunque salutiamo Leo e nel frattempo uh, vi faccio anche ciao Leo vi faccio anche un annuncio, la, eh, entro il mercoledì della settimana prossima inizierà il Lupus Live, ragazzi, quindi torna il Lupus Live, eh, per informazioni potete contattare Silvia K. Quadro su Telegram oppure Silvia Keira Kuzmin su, eh, su Facebook, appunto, e il tema di questa edizione sarà il programma spaziale del villaggio, ci sono tantissime novità che eh, non possiamo anticipare, Eh, Comunque, insomma, vi eh, invitiamo a eh, contattare Silvia per eh, le informazioni e speriamo che questo Lupus Live possa eh, riportare anche un po' di eh, normalità. Dunque, non so se eh, come sto messo con i tempi, ma secondo me stiamo andando rapidissimi. Dunque, possiamo andare a introdurre infatti mi dicono che posso anche rallentare gli ospiti di questa sera come li introduciamo gli ospiti di questa sera un film di cui non abbiamo parlato che eh, è stato presentato appunto agli Oscar eh, cioè è nominato come sceneggiatura e miglior attrice eh, non protagonista è Borat seguito di film cinema, Borat 2 che potete reperire su Amazon Prime cosa ha di particolare Borat 2? Borat 2 eh, diciamo a livello di fiction eh, ripone eh, l'origine della pandemia da Covid-19 ehm, come colpa di un atto del eh, protagonista, come a dire che questa epidemia è colpa nostra e questo farsi carico letteralmente della catastrofe che stiamo vivendo, scrive il direttore Giulio San Giorgio su Pin Tv qualche mese fa, coglie perfettamente la filosofia del mondo neoliberista che abitiamo, in cui ognuno è costretto a essere imprenditore di se stesso. Eh, libero e dunque solo, abbandonato da ogni padre simbolico, che sia lo Stato sia il padrone, ognuno causa della propria vittoria o del proprio fallimento. Il, il successo dipende dalla nostra capacità di confrontarci col libero mercato e la pandemia dalla nostra capacità di non diffonderla. Questo è uno spunto, eh, secondo me, molto interessante anche alla luce del, della conferenza stampa in cui Draghi ha riannunciato le riaperture, e dunque con questo trade union tra i due argomenti vado a introdurre gli ospiti con cui parleremo di riaperture questa sera il primo è un'istituzione del dipartimento di matematica talmente istituzione che da quando se n'è andato da Pisa il dipartimento non è ancora riaperto un uomo integerrimo, il trombettista più cool d'Italia con la bestemmia più veloce del West e più lauree di Pietro Mennea l'alchimista, il monumentale Martino Fortuna
2: (ride) ciao Martino, ben trovato, è un piacere averti qui con noi grazie
3: stavo sbadigliando ma mi hai rimesso al mondo
2: ti ho rimesso vedi vedi noi siamo
0: qui apposta e mattino grande mattino scrivono eh, dalla chat scrivono, <ride> scrivono anche di cose. insomma subito fanno eh, amicizia con il nostro ospite notano la, il la chat capito. è la
3: mia lingua visto che, che... qua dal video è meglio non, non esagerare
0: Giusto, giusto. E Martino, devo chiederti che bottiglia hai con te, ovviamente, ma da bon... un
3: Un'opana a 14 anni che mi hanno regalato per una delle mie lauree.
0: Ah, ma una delle tue <ride> molteplici lauree, benissimo. Eh, che credo che... Non ho che...
3: avuto troppa occasione di bere ultimamente, perché...
0: io io chiedo alla produzione di segnarsi questo liquore di Martino che per la puntata finale potrà tornare utile dubito che qualcuno possa uscire con qualcosa di meglio Eh, non sto scherzando, segnatevelo dunque Martino se sei d'accordo e sei carico andai a introdurre il prossimo ospite bisogna fare il, il brindisi o no? E ancora no, quello quando li introduco tutti, se no sai, ogni volta poi io finisco lungo per terra. Dunque, il secondo ospite è un personaggio che nonostante la giovane età si è fatto strada nella polemica dell'aula studenti con un timbro cavernoso e un idioma per dirla come direbbe lui stesso, pecoreccio soprannominato il buttero niente di meno che dal monta eh, con uno stracotto sicuramente sui fornelli là dietro il mouse di Xonotic sempre caldo il mitico Enrico Berni ciao Enrico, buonasera ciao
4: allora, ragazzi, ciao a tutti
0: eccolo il timbro cavernoso
4: Enrico sei carico e che bottiglia hai con te? allora con me c'ho un Johnny Walker Red Label trovato alla Cop. Trovata la Copp
0: come tutti sì. i migliori,
4: magari non farà concorrenza all'Oban di Martino. Però
0: Beh, lì, lì è, è dura fare, fare concorrenza. Alla chat ti salutano sì. salutiamo eh, No sei da 08 che Buone. si è collegata, altra sì. affezionatissima ascoltatrice, bella Berni, scrivono. Finalmente conosco Enrico Berni. Sei una star. Enrico. Sei una star. Ti, ti amano tutti.
4: Ciao Lorenzo, vi voglio bene.
0: Ok, molto bene, saluti a casa parte Enrico. Dunque, se Enrico, se sei d'accordo, introdurrai il prossimo e terzo ospite di questa sera. Perfetto, e chiudiamo, ma chiudiamo davvero? Con un ospite amato dai più e odiato dai molti. No, non è vero, odiato da nessuno. Con le storie su di lui potremmo fare una puntata del podcast a parte. Eh, in questo momento vi basti sapere che questo è l'uomo che guardava il trono di spade a velocità 2 per mentre andava in bicicletta per le strade di Pisa, ragazzi. Con un inconfondibile accento siciliano, un'ammirabile capacità di sintesi negli esercizi di ETA che sto apprezzando davvero molto. L'inimitabile Davide, e lo chiamano già dalla chat, la bamba! Ciao della manna, oh. manna!
5: Ciao, ciao ragazzi, ciao. bellissima presentazione, turista. Tra l'altro sono felice che li correggi tu i miei esercizi dieta. Top, top. Bene, bene. Siamo, bene, siamo
0: felici in due. Perché... Poi mi dai un feedback magari. <ride> sì, no, no, ma sono... Il feedback è, è buono, tra l'altro hai avuto la bontà di scrivere quattro pagine e io veramente... <ride> Perché no, no, ma ti assicuro che questo è un problema, è un problema vero. Eh, Bargagnati mi ha fottuto un punto, scrivono ragazzi qui... Eh, me, Tanti, eh, quel... secondo me è molto ah, Anche a te eh, vabbè ragazzi, mi spiace, non me lo ricordavo. Qui addirittura chiamano la standing ovation, oh, o no. oh, oh, tutti eh. che dicono, oh, che ti osannano, anche tu. Amatissimo... Eh, Davide, che bottiglia hai con te e quanto sei carico da uno ad Arancia Meccanica? Che è nella locale,
2: allora, <ride> sì,
0: lo potete vedere dietro. Allora, io per l'evento ho portato una corona, una
5: corona extra per rimanere in tema. E quando sono carico, sono carichissimo, ma anche
0: super emozionato, devo dire. Bene, bene, bene. Quindi, eh, Davide, siamo carichissimi, dunque. Eh, di solito saremmo a posto così ma come tu sai forse dobbiamo introdurre anche qualcun altro ragazzi davide annuisce dunque ora c'è l'easter egg signori l'ospite che non vi aspettavate e che sovvertirà mentre Macmat 23 lancia accuse pesanti dalla chat sovvertirà gli equilibri già precari di questa particolarissima puntata l'uomo che non ha paura di essere politicamente scorretto e che con il suo posto di ieri ci ha fatto capire che sì è lui l'uomo giusto per la discussione di stasera con la voglia di portare a rischio tutto il depressive black metal che io purtroppo gli ho stoppato e la bagaga più infuocata di Facebook l'imprendibile Francesco Ballini. Ciao ballo, buonasera, eccoci ciao qua. ragazzi,
6: ciao ciao ragazzi ragazze, buonasera, grazie per la bellissima presentazione.
0: È stato un piacere. Ti devo chiedere anche a te che bottiglia hai con te, cosa che forse a Davide non ho eh, chiesto, anche qui la chat è scatinatissima, ragazzi. Colpo di scena, pazzesco! Il capello più bello del mondo! Scrive Radio Cartina. Eh, dunque, eh, che bottiglia hai con te, Francesco?
6: Ma io qua ho una bottiglia di sidro, con limone sì. rosse e con lime. Insomma, oh. sì, sì, è un po' una sciccheria oh, così,
0: insomma. Sono altissimi livelli stasera chiedo alla produzione di segnarsi le bottiglie di questa sera. Perché, ragazzi, siamo veramente, siamo veramente a un livello incredibile. Ti chiedono che balsamo usi dalla chat,
6: U- nessun balsamo. Uso l'astinenza dal lavarsi spesso. Diciamo. Un nessun d'astinenza.
0: balsamo, quindi assolutamente qui rice- c'è una scuola di pensiero che si contrappone forse a quella di Golden eh, Scarecrow Eh, mentre propongono improbabili intrugli dalla dalla chat e dunque eh, direi che eh, ci siamo tutti Eh, questo è bellissimo, sarà una puntata bellissima ma eh, come sapete prima di eh, iniziare la discussione che partirebbe dallo spunto eh, del collegamento andiamo con il primo indizio del quiz indovina il film eh, di cui facciamo vedere brevemente la classifica che ha visto lo stacco importante di lobby GG7 la scorsa giornata che eh, è arrivato a due punti sopravanzando Vincent Galgan, McMath 23 e eh, eh, Bodolo ma hanno ancora queste pubblicità di recuperare e di recuperare per vincere ricordiamo il Blu-ray di in section, il giocanista di fantascienza che, come dico sempre, ha segnato eh, piace o non piace, gli ultimi dieci anni. Qui c'è il Blu-ray, il disco di contenuti speciali, me lo conoscete. E dunque andrei con il primo indizio che eh, è introdotto da un video, dunque chiedo alla regia di far partire il video. Dunque, il brano che avete sentito, eh, suonato da eh, un anonimo pianista, qui già inizia a indovinare pagina della nostra vita, già eh, iniziano a Fallout 3, che però forse è un videogioco, non lo so, mamma ho perso l'aereo, immancabile. Eh, dunque, se possiamo eh, far vedere il. Eh, il, eh, com- è Casablanca le mani erano nere scrive giustamente original ATP e dunque in una scena del film la protagonista suona al piano il, ba- il brano che avete appena sentito che come i-, i più jazzisti di voi avranno riconosciuto era Easy Living non avevamo Billy Holiday a cantare ma eh, avevamo comunque un... Eh, un anonimo pianista a interpretare, tra l'altro in una riduzione che dovrebbe essere proprio quella suonata nel film. Dunque, eh, sbizzarritevi a questo inizio, io ho letto qualcosa, cerco di eh, ricordarmi tutto. Direi che eh, siamo lunghissimi con il tempo, possiamo iniziare la nostra dunque discussione e la discussione inizia proprio dallo spunto che ho fatto prima. Quando Mario Draghi nella conferenza stampa della scorsa settimana ha eh, ufficializzato le riaperture, eh, ha iniziato dicendo che eh, innanzitutto però ha fatto un appello ai comportamenti che nelle slide messe in rete dal governo sono indicati come sempre validi. Indossare la mascherina, lavare, igienizzare spesso le mani e mantenere la distanza. Dunque è un po' quello che si diceva prima, la responsabilità personale viene messa davanti ha eh, in qualche modo il ruolo del decisore politico Eh, non so Enrico eh, se ti suscita qualche spunto questa riflessione
4: francamente mi sembra abbastanza normale nel senso che chiaramente dall'alto si possono prendere tutte le decisioni possibili e immaginabili ma se poi non sta diciamo al singolo eh, è del singolo diciamo la decisione se mettere in pratica o meno e okay. questo insomma si è visto abbastanza anche con quante persone non rispettano il coprifuoco o, o quant'altro ok dunque eh, la tua posizione
0: è di eh, buon senso, però eh, d'altra parte eh, mattino così cioè Por- cioè, anche come scelta comunicativa, no? quella di aprire delle slide, aprire una, consisten- una conferenza di- ricordando prima i cittadini che loro devono stare attenti e tutto il resto. Non è eh, diciamo un po' eh, facile da questo punto di vista, come a dire sì, però se voi state attenti in realtà... Si può anche fare questa cosa, alla fine se ci saranno problemi forse è un po' colpa vostra, mentre, eh, mentre eh, chiedo alla chat di eh, appunto esprimere il proprio parere, qui c'è già Frappa che scrive, penso sia una strategia comunicativa. Eh, Martina, così?
3: Sì, penso che sia da, essere d'accordo con Francesca, diciamo. La cosa importante è che la gente si metta a mascherine e che stia lontana, quindi intanto li bombardi con, con queste cose notte e giorno. E, diciamo, sul fatto che sia una cosa normale, boh, non lo so. Eh, il fatto che venga data alle persone la responsabilità, diciamo, fino adesso è stata più o meno frutto dell'incapacità di regolarle in maniera diversa. Nel senso... il la responsabilità era data nella pratica alle persone, nel momento in cui venivano date una, tutta una serie di, di, di regole fatte a caso con i piedi, immagino i, tutta la storia dei congiunti, eh, chi più ne ha più ne metta, c'era una caterva di, di, di regole a caso, e che nemmeno le forze dell'ordine poi erano in grado di, di, di far rispettare, non, riusci, non, riuscivano, non sapevano nemmeno loro cosa. E quindi di fatto nel, nell'iperlegiferazione quello che dovevi fare era tu singolo, dovevi decidere, e dovevi assumerti la responsabilità di fare quello che rispettavi e ritenevi giusto e alla fine sì, cioè questa, questa assunzione di responsabilità è un dato di fatto più che… non so se deliberato, non so se questo fosse il, l'intento, però secondo me è frutto di… di di un'incapacità di gestirla in maniera diversa che all'inizio era comprensibile dopo un po' di tempo magari uno spera che ci sia un, un disegno un
0: pochino più grande ma non,
2: non un
0: disegno un si po' sia. più grande mentre eh, giustamente dobbiamo fare tutti il primo brindisi quindi salute eh, alla nostra assolutamente un sì. quindi ancora più importante io Passerei ora a Davide, dunque è una strategia comunicativa, dicevamo, ma tu la condividi questa strategia? Sì, allora,
5: cioè, secondo me finché si parla di regole di buonsenso come tenere la mascherina, eh, stare abbastanza distanziati socialmente e altre cose che non ci metti niente ad attuare, per dire, cioè, a me che cosa mi costa mettermi la mascherina se entro dentro il supermercato? Niente. Quindi finché si parla di queste cose io sono super mega d'accordo. Anzi, secondo me queste, le regole di buonsenso, sono le regole più importanti. Cioè secondo me il motivo per cui in Svezia c'è sost- cioè sostanzialmente la stessa curva epidemiologica che abbiamo in Italia e eh, hanno attuato quasi zero misure serie di prevenzione eh, della diffusione del covid, come ad esempio lockdown, e vi dicendo, è proprio per questo, perché cambia la mentalità delle persone. Cioè, cambia proprio come le persone eh, si comportano nei confronti di cose che eh, sono legate al buon senso, come essere distanziati socialmente, non fare minchiate, tra virgolette. Cioè, per quando tu puoi provare a mettere delle regole, come dire... Eh, Evita di fare festa in casa con più di sei persone. Alla fine queste sono cose che non lo stat- in cui lo Stato non può mettere veramente, in cui non ha veramente voce in capitolo, perché tu non puoi controllare quello che fa una persona nella sua sfera privata. Quindi quando si parla di queste cose sono super mega d'accordo. Cioè tutte le regole che eh, non, non ci metti niente, diciamo, a- ad attuare come queste, secondo me andrebbero... Andrebbero utilizzo... Esatto, sì, andrebbero utilizzate sempre.
0: Francesco, qui ci scrive McMath, Vendile che in Svezia c'è bassa densità di popolazione, non esistono città come Napoli, ad esempio lui fa. Vabbè, in realtà eh, in qui... Svezia le...
5: c'è un tasso di urbanizzazione molto, molto più grande che in Italia. Cioè, tipo, a, St- a Stoccolma non so quante persone... Ma problema è un
3: problema che comunque stanno a tre metri l'uno dall'altro, a prescindere dal Covid. No, ma
5: la densità di popolazione mm-hmm. non significa niente. Cioè, se sono tutti concentrati in punti nevralgici, come ad esempio il centro, come ad esempio a Stoccolma, cosa mi sta a significare che c'è una densità di popolazione più bassa? Cioè, anche in Islanda c'è una densità di popolazione più bassa, però vivono tutti a Reyakjavik,
0: per dire. Cioè, questa cosa, secondo me, non ha senso. Tu, eh, Francesco, cosa ne pensi della posizione di Davide? Ti trovi d'accordo?
6: Ma sì, io sono, diciamo, fondamentalmente d'accordo con la, posi- con la posizione di Davide e poi, insomma, diciamo, è sempre un po' difficile fare paragoni con le altre nazioni perché magari in Svezia probabilmente la gente non va a trovarsi in piazza, come succede qua, che, insomma, poi No, infatti, cioè, ovviamente diciamo... cambia
5: completamente anche la mentalità delle persone come sono abituati a vivere
0: la vita, diciamo. Sì, sì, no. Eh, ma... eh, allora, scusami Francesco, faccio a te la stessa domanda che ho fatto agli altri. Cioè, ti piace questa strategia comunicativa che eh, ricorda prima di tutto al cittadino che è eh, il suo dovere fare le cose giuste? Noi intanto riapriamo e, e vorrei anche mettere un altro tassello nella discussione. Eh, cioè, Queste riaperture sono state fatte, eh, ormai è, è appurato, senza consultare il comitato tecnico scientifico. È stato un rischio calcolato, ma dovrebbe chiedersi calcolato
6: da chi? Ma allora, diciamo, da, da io... <ride> Ma io sono in disaccordo sostanzialmente con questa strategia comunicativa perché secondo me non è una strategia comunicativa nel senso che vuol far passare un messaggio ai cittadini. Il passaggio che viene, viene fatto passare ai cittadini è sulla legittimità del fatto che il governo stia cercando di fare qualcosa, quindi diciamo vengono salvate diciamo, le apparenze della democrazia occidentale, però la, com, effettivamente, come diceva giustamente Martino, le regole sono più o meno a caso. Le regole sono più o meno a caso e mi sembrano diciamo, fatte, non so come dire, diciamo, nell'ottica di uno schema che porti i cittadini a vedere il governo diciamo, come buono, come legittimo, come fautore del, del bene dei cittadini. Ci sono molte regole che sono prive di senso, anche tutta la cosa dell'andare a trovare i congiunti, cioè, diciamo, poi io non, non sono d'accordo col vietare di andare a trovare i parenti, però, comunque, a Natale si potevano andare a trovare tutti i parenti. Tra l'altro sono nella propria... Le limitazioni, giusto,
0: due sì. al giorno che nessuno ha rispettato.
6: Cioè, sì, ma diciamo il punto è che diciamo, è ovvio che una volta che concedi di fare una cosa una volta, visto che la probabilità che ti sgami la pola è bassissima, la puoi fare tutte le volte che vuoi, che ci sta anche. Quindi, diciamo, sul livello di strategia e di comunicazione, secondo me... Che qui da... in chat definiscono, scusami, addirittura da stato di guerra, non
0: so se puoi commentare anche se... questo commento.
6: Ma diciamo, A me sembra che diciamo, gran parte del motivo di questo tipo di comunicazione sia per una fragilità del governo che sostanzialmente è eterna nella storia della Repubblica Italiana, in particolare in questo momento e quindi il governo vuole apparire diciamo, in un certo senso come responsabile. Si potrebbe dire così, diciamo, quello che dice il governo ai cittadini c'entra molto poco con quello che è giusto che facciano i cittadini che paradossalmente in realtà, diciamo, affidandosi a non so come dire, affidandosi al, a internet alla cosiddetta, diciamo, pseudoscienza finiscono per essere in realtà più ragionevoli del governo cosa, poi, diciamo, per tornare sulla cosa del CTS in che senso, Noi.
0: scusa? Eh, attenzione
6: beh, ad esempio, il fatto beh, faccio un esempio, beh, che è un po', un po' così estremo la cosa delle mascherine all'aperto adesso, diciamo così, da, da un mesetto si parla, non so, un mesetto anche meno, si parla del, della questione delle mascherine all'aperto però in Cina e erano stati pubblicati un sacco di paper sul fatto che i contagi all'aperto sostanzialmente non avvenissero a meno che ci fossero grandi assembramenti e adesso vabbè diciamo è, è uscita la cosa che bisogna indossare le mascherine diciamo non so come dire com'è, per dire non è che la mascherina in sé all'aperto sia utile però diciamo una norma di disciplina e questo diciamo secondo me sostanzialmente è capito da, da buona parte dei cittadini cioè gran, diciamo un po' di cittadini dissidenti hanno delle idee, secondo me più ragionevole rispetto a quelle che vengono diciamo, promulgate dal governo, ma è anche chiaro che sia così perché c'è un'istituzione politica una volta che prende una decisione, la deve difendere fino alla morte, perché sennò no perde voti. Questo è un po' il dramma della democrazia, che è anche un pregio in un certo senso, però il punto è che cioè, le decisioni, anche quelle del CTS, sono decisioni politiche, e le decisioni politiche sono sempre diciamo, nelle democrazie ostaggio di, di questo stallo eterno quindi diciamo, c'è, c'è troppo interesse per dare informazioni vere ai cittadini insomma. Sì, sono un po' mangiato però non so se sia chiaro no, questa, questa è una posizione
0: su cui eh, vi vorrei far discutere eh, a partire anche da, eh, sulla questione, sempre le mascherine all'aperto da questo video che Sgarbi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il pomeriggio di Pasqua e eh, dunque eh, se possiamo mostrarlo, dura un paio di minuti, poi magari vediamo. Eh, vai, vai. Antonio,
2: domenica, vedete, questa è Pasqua, sono le sei e mezza, la luce è meravigliosa. La temperatura è perfetta, sono vicino a Montepulciano, sto andando a ascoltare una grande pianista, Calebai. e soltanto un governo di deficienti. Potete vedere chiusa la gente in casa a vedere la televisione mentre l'aria aperta è questa. E in televisione dalla Venier senti un di epidemiologo, di non so, di virologo, come potremmo chiamarlo, o come si chiama, cos'è? che dice che dopo il vaccino uno deve portare la mascherina anche all'aperto, ma noi sono dei pazzi. Questa è gente che vuole soltanto la vostra malattia, non la vostra salute. Chi ha avuto il Covid come l'ho avuto io, ha gli anticorpi, non può ne prendere, non ne dà. Oh, ci sono le varianti, ci sono le varianti, dice il professor Galli e adesso un altro che non so come si chiami dice, anche una volta fatti il vaccino portatela la mascherina all'aperto, Ma questa è la prima portatela quando fate il bagno al mare quando ho andato in montagna sono tutti deficienti che hanno tenuto in casa in un giorno come questo con una luce meravigliosa impedendo di respirare l'aria aperta periodo di respirare la Pasqua cioè la Pasqua, oggi la Pasqua più bella che si può immaginare domani sarà così anche lunedì chiusi in casa con le mascherine in penitenza questo non è un governo, sono degli idioti, peggio dei nazisti, che vogliono okay, la formica, anche la politica, impongono qualcosa di assurdo, Ti porta la maschera? Per Comunque, insomma,
0: alla fine invitava addirittura ad andare a conquistare... Eh, quel palazzo di stronzi cito quindi non posso essere querelato lo dico per gli amici che, eh, che ci stanno ascoltando eh, ricordo a bodolo che credo che sgarbi sia uscito dal gruppo di forza italia che ora sia indipendente al senato eh, eh, dunque cioè, è dura eh, questa era la linea comica eh, può essere Qui eh, dalla chat dicono ma perché non sta muto", eccetera, però alla fine eh, su questa cosa Francesco in realtà ti trovavi abbastanza d'accordo, no? Il fatto delle mascherine... Mm.
6: La, ma io, la, so, se io sinceramente io sottoscrivo tutte le parole che ha detto fino a quel punto, quindi insomma non avrei neanche moltissimo da aggiungere. L'invasione del Parlamento secondo me è inutile, però diciamo che sarebbe soddisfacente dal punto di vista dell'ordine quotidiano.
0: E Insomma. anche Divano, non so se è d'accordo con te. Sei d'accordo anche tu, Martino?
3: Mm-hmm. Su cosa? Cioè ha detto troppa roba. O oh, ci mettiamo un attimino lì e discutiamo secondo per secondo tutta la masnata di luoghi comuni che ha tirato fuori. Oppure, Ma... secondo me, non si commenta a sto video. Cioè, non se so, possiamo da partire da questo fatto, un fatto un... delle mascherine
0: all'aperto, se vuoi.
3: Cioè, no, Non so cosa dire, è chiaro. Allora, anch'io, se sto in mezzo a un campo e non c'è nessuno, la mascherina non me la metto, però, nel senso, questo fa parte del, eh, della decisione che è stata presa prima. Di cui si parlava anche del fatto che di fatto lasci la, la obblighi le persone a decidere da, da sole su queste cose perché la, la, non c'è possibilità di fare altrimenti, N, non, cioè. Non, non, non puoi dire alle persone non puoi incominciare a fare distingo suddistingo, cioè se dici se sei all'aperto e non c'è nessuno in giro nell'arco di tre chilometri la puoi levare però se ce ne se uno ti arriva a cavallo eh, chi è che se si tiene la mascherina quando stai in mezzo alla campagna con nessuno attorno nessuno, ma serve un coglioni per una roba del genere, no, te la, te la levi e basta capisci che c'è bisogno di dire alle persone tenetele e basta è inutile stare a, a
0: ricamarci sopra troppo Ok, dunque diciamo la necessità di regole eh, universali in modo che eh, non ci siano contravvenzioni continue, è un po' questa la linea eh, di Martino Enrico, è, non è una so cosa se
3: ipocrita, sei... è una cosa ipocrita, ma io vi chiedo quale, quale potrebbe essere l'alternativa, nel senso da, davvero all'ipocrisia.
2: Di, è, è vero che
0: non cosiddetto. ci sono alternative, Enrico sei d'accordo e voglio chiedere anche a te se ha fatto bene il, C- il governo a non, cul- a non consultare il CTS per queste riaperture.
4: allora eh, intanto, la prima domanda mh, non ho capito cosa, cosa dovrei commentare,
0: e con il fatto che ha detto ora Martino: cioè il
4: fatto che per
0: l'appunto le regole devono essere il più possibile generiche e stringenti per evitare che ci siano contravvenzioni, cioè che non va affidarti sostanzialmente al buon
4: senso. Ridico quello che ho detto prima, la regola la la puoi mettere stringente quanto ti pare, ma se poi le persone non la rispettano è come non metterla. Anzi, secondo me sarebbe meglio mettere regole più sensate, eh, un po' più lasche forse, di modo che magari le persone riescano a rispettarle un po' più volentieri, diciamo. Eh, Per esempio, per dire il coprifuoco, io lo dico tranquillamente, non me ne vergogno ogni volta che c'è stata occasione io l'ho infranto completamente, cioè magari andavo a cena da qualcuno tornavo a casa a mezzanotte e non me ne frega niente cioè, eh, no, vi dico di più, stavo anche senza mascherina perché tanto non c'era nessuno per strada e non, è, cioè, non è che lo faccio per bullarmi, ma semplicemente non c'è bisogno in quei, in quei casi di, di rispettare la regola perché non c'è pericolo di niente quindi non lo so, eh, secondo me, ecco, è questo qui il discorso, che si può legiferare quanto, quanto si vuole dall'alto, però bisognerebbe anche tenere in conto che poi queste leggi devono o essere fatte rispettare, o con la forza, mi sembra il caso essendo insomma, non essendo nella Repubblica Popolare Cinese, mi sembra il massimo, o se no bisogna in qualche modo convincere i cittadini a rispettarle, e se non me quindi... regole stupide... Eh, non consultando il CTS, per esempio sul coprifuoco si era espresso anche in maniera, diciamo, poco favorevole, da quello che ho capito. Eh, eh... Diciamo
0: che il CTS ha detto che il coprifuoco è sempre stata una decisione politica. Politica,
4: ma tutte le decisioni sono politiche, ovviamente.
0: Tutte le decisioni sono politiche, Davide, quindi insomma qui... viene rivendicato un certo ruolo della politica nel prendersi la responsabilità anche di eh, decisioni come le riaperture pur senza consultare il comitato tecnico scientifico ma dico se questo rischio perché per esempio io vedo eh, in Inghilterra eh, stanno messi molto meglio di noi dal punto di vista dei dati sia come vaccinazioni che come... Eh, contagi, morti e tutto il resto, ma eh, eppure sono molto più cauti di noi nelle riaperture. Dunque mi chiedo, ma eh, forse non era meglio sentirlo questo CTS oppure ha ragione un po' Rico, diciamo alla fine sono tutte decisioni politiche, quindi eh, diciamo da una parte ci sta anche non, non consultare il CTS in casi come questo.
5: Allora, intanto commento brevemente il video di Sgarbi. Cioè, io premetto che non mi trovo tanto con il suo modo di comunicare alle persone, perché secondo me è un po' troppo sensazionalistico, però delle cose giuste l'ha dette. Cioè, se tu imponi delle regole troppo stringenti, e con questo mi ricollego anche a quello che ha detto Enrico, non ti puoi aspettare che le persone le rispettino. Cioè, come non ti puoi aspettare che almeno il 50% della popolazione a Pasquetta non si vada a fare un un'arrostuta un in un parchetto o in una campagna, diciamo. Posso continuare? Ok, si è capito. Okay. Cioè. Poi per quanto, per quanto riguarda... Cioè, puoi, puoi anche mettere il coprifuoco alle 18. Poi, se, se qualcuno lo rispetta, paga l'anima sua. Cioè, che ti devo dire? Secondo me le, tutte le regole devono avere un una qualche forma di, di, di coerenza, cioè se, se ti rendi conto che una, un decreto non lo rispetta nessuno, secondo me va tolto. Comunque, per quanto riguarda eh, contattare il CTS oppure no, e su questo mi ricollego, cioè se il, chiaramente il comitato tecnico-scientifico, finché la curva epidemiologica sale, dirà sempre che bisogna chiudere, però il comitato tecnico-scientifico non è che va a dire ragazzi guardate che comunque queste regole se le mettete non le rispetta nessuno loro sono dei tecnici e ti dicono le cose per come devono stare cioè il motivo per cui in politica non ci stanno dei tecnici ma ci stanno dei politici perché i politici si devono anche interfacciare a quello che è la popolazione e quindi sotto questo punto di vista io sono abbastanza d'accordo che non venga preso il comitato tecnico scientifico come eh, Gesù Cristo sceso in terra che va ascoltato in ogni singolo istante okay, quindi rivendichi vita.
0: l'autonomia della politica
5: abbastanza abbastanza, l'autonomia l'autonomia della...
0: della politica qui eh, chiedono di eh, parlare eh, dell'inutilità e potenziale dannosità del coprifuoco ne parleremo tra pochissimo prima vorrei eh, chiamare il secondo indizio perché il coprifuoco è un altro grande tema eh, eh, merita un'introduzione quindi se possiamo far vedere il secondo indizio mentre vi chiedo di riscrivere i titoli che avevate scritto il secondo indizio dice che l'intreccio del film inizia poco prima di Natale io non ricordo bene i titoli che avete st- ricordo i migliori anni eh, no le pagine della nostra vita una cosa del genere una poltona per due ora scrivono se mi potete riscrivere i film che avete scritto prima perché eh, appunto non eh, non me li sto eh, ricordando e, eh, il pacco regalo di Rocco no, ecco, questo no eh, mamma ho perso l'aereo non è insomma non, eh, ora non non ricordo i film che ha scritto prima, comunque ora state scrivendo altri titoli eh, e dunque eh, poi li commentiamo e adesso prima di parlare appunto del coprifuoco eh, chiedo alla, alla regia eh, se sono pronti con il prossimo eh, contributo perché Appunto, eh, abbiamo seguito la scorsa settimana un grande episodio di giornalismo d'inchiesta. Ma eh, questa settimana torniamo su temi un po' più leggeri. Diciamo dunque, vediamo come se la sono cavata. I nostri inviati con un grave problema che ha afflitto uno di loro in una di queste settimane. Io il video non l'ho visto, però mi hanno detto che insomma mi hanno parlato di una strana patologia. Ora, Ora vedremo. E quindi se la regia è pronta, sì, mi dicono che sono pronti, possiamo andare con il video.
2: Regia, prego.
1: Grazie, ah, sì, sì, se mi versi, sai no? Ma di nuovo? Eh. Come? Ogni, ogni tanto succede che la mattina mi
5: sveglio così. Eh, però questa è l'ultima volta, eh. Eh, ma non so proprio Poi, poi passa tanto. Sai. Ma non c'è un modo per fartelo non passare non so, così. Che fa, poi passa da sé. Va Vabbè. Ma che ce la fa oggi? Ma no, nulla ce la lezione, solo che sai. Anche piccole cose no. che lo scrive. Vuoi una mano, così.
6: Eh sì, grazie, sì, sì. Beh, Comunque. Il vento,
5: cioè, sì, te l'ho detto, secondo me dovresti farti controllare un po' così, cioè. Eh, ma. Ma è una cosa che passa da sé, cioè. Ma ora no, che devi fare? Eh no, cioè c'è da. T- uh, a farmi dentro. Beh, quello ce la fai da solo, no? Oddio, ce lo so
6: però sei qui, se mi dai una mano... Vabbè, però dopo ne devo andare, quindi ah, solo questo. Sì, va sì, bene, sì, va sì. bene,
1: dai. No, grazie, eh, comunque.
5: Guarda, però io, cioè, voglio cambiare a casa, non è possibile, mm. una volta al mese, così. Mm-hmm. Ma poi... Proprio non mm-hmm. puoi fare nulla. Non
0: mm-hmm. mi ho fatto
5: niente. No, è incredibile, è incredibile.
0: Mm-hmm.
5: Allora, Ma è, è una cosa congenita.
0: No, no, che uno è
5: Che c'è tutti. Ah, eh, ho capito.
6: Cavolo del cazzo.
5: No, no, a me no, a me no. no ah. No. Eh, no, no.
6: eh.
5: Vabbè. Comunque, ora però me devo veramente andare, hai eh? anche rotto un po' il cazzo, quindi
6: eh Allora, cioè andrei da Insomma No, allora, questo no. È tutta la mattina che No, te... no, 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 no,
5: no, no, è impossibile, questo no. Eh,
4: tutto può, però questo no. Questo può.
5: no.
6: Comunque, che c'è una vita, eh? Eh, guarda, così fa... No,
2: aspetta. Oh, sgrulla bene, mi raccomando, che... Eh, no. durante... se, se scopro che c'è un altro su. modo, mi
6: suicido. No. Cioè, non so che farci, dai. Eh, Grazie. un fiume. Grazie e allora vado a
5: lezione eh? Sì. Con... comunque la, di questa cosa noi non ne parleremo mai con nessuno
6: no 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 non, non ti preoccupare preoccupa. non lo vi con nessuno Vabbè. anzi grazie ancora vai ah giusto. No. questo giustamente sì, sì. va no. dopo ciao no, ciao no. ciao no. ciao ciao
3: ciao 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 Oh, ciao
6: oh, ciao ciao Com'è?
3: Eh guarda, guarda, oggi oggi non ci provo gli fa un cazzo.
1: Eh, a chi lo dici?
3: Vabbè dai,
6: andiamo a lezione.
2: Mi dato una cazzo di corda.
0: Eh, sì, diciamo. Sì,
4: eh... io non ho ben no, capito, no, Franco. Non
0: no eh, vabbè ma sapete i nostri collaboratori sono va bene comunque vedo che alla chat è piaciuto apprezzano molto il montaggio apprezzano molto il montaggio bene anche questo ragazzi cioè noi non siamo nei circuiti giusti ma se questo usciva a Los Angeles agli Oscar mentre chiedevamo a Martino di attivare il microfono agli Oscar un, un paio di nomination almeno per le categorie tecniche magari se lo prendeva e, come effetti eh, speciali Elianto 84 approva la nostra virata verso il surrealismo estremo e eh, no, leo g 7 non posso leggere quello che hai scritto eh, Bene, dunque eh, riprendiamo la discussione da eh, quello che diceva Mufasen in chat ossia copripoco dannoso e potenzialmente inutile vorrei eh, porre ehm, ehm, alla vostra attenzione eh, il fatto che nelle ultime ore sul copripoco, si stava spaccando il governo infatti pare che eh, diciamo nell'ultima, giorno, nell'ultima, non mi ricordo ora se è successo ieri o oggi perché c'è un tale casino, non si capisce un cazzo. Comunque, forse ieri eh, la Lega aveva minacciato di lasciare il consiglio dei ministri se non fosse stato, era ieri, promul- prolungato il coprifuoco dalle 22 alle 23. Quindi, qui per un'ora di coprifuoco stava per saltare. Eh, il governo eh, mentre i giorni prima chiaramente Draghi non ha esitato a eh, esporsi sulla super lega e abbiamo parlato per quattro giorni del video di grillo eh, Enrico verrebbe a dire che qui come sempre
4: la situazione è grave ma non è seria ma questo io un po che lo dico francamente però secondo me è meno è meno grossa di quello che la fai cioè in realtà Secondo me non, non si sta per spaccare proprio niente. Cioè, spe- cioè, soprattutto su una roba del tipo Coprifuoco alle 22 o Coprifuoco alle 23. Cioè, fosse stata una roba del tipo Coprifuoco sì o Coprifuoco no? Forse si sarebbe potuto smuovere qualcosa, ma specialmente la Lega che c'ha il ministero. C'ha Giorgetti, no? che non mi ricordo se è sviluppo economico. Sviluppo economico, o
0: economico. se non mi sbaglio.
4: Ecco, quindi cioè, non è un ministero da niente diciamo. No. Quindi uscire dal governo si sì, significherebbe perdere poltrone importanti secondo me quindi secondo me non si sta spaccando proprio niente è un po' un tira e molla che stanno facendo perché semplicemente dentro a sto governo ci sono tutti e ognuno vuole ognuno tira la coperta dalla parte sua. Ognuno tira la coperta dalla parte sua quindi Poi, eh... Sì. Se vogliamo parlare del coprifuoco parliamo del coprifuoco, però secondo cioè, per me non c'è niente, la, cioè, non c'è granché da dire, è cioè, stupido e basta.
0: Dunque, eh, secondo voi non c'è un tema politico dietro questa cosa? Quella, la Lega era solo una mossa di facciata, non so se qualcuno vuole obiettare a questo. No.
5: Io mh, non sono così d'accordo, sinceramente. Cioè, se, se, secondo me semplicemente... Il coprifuoco è, è una cazzata e ha senso, diciamo, piano piano alleggerire le cose fino a farlo scomparire. Cioè, tu dimmi che senso ha quando hai già vietato di eh, fare assembramenti tenere un coprifuoco, in modo tale che i locali notturni non campano. Cioè, noi stiamo dicendo i locali notturni per sei mesi, quando è fino a luglio, perché poi non sarà mai fino a luglio, però diciamo fino a luglio non possono campare. Quindi magari uno ha uno stipendio legato al suo locale che solitamente campa dalle 8 fino alle 4 di notte, e non è... che poi la cosa, perché io dico che è inutile? Perché semplicemente tu sposti la gente dalla fascia oraria 9-3 di notte alla fascia oraria 4:22. Cioè per questo è inutile. Cioè basta andare ad esempio a Piazza Santa Caterina alle 6 di pomeriggio eh, di sabato e ti rendi conto che è come a Cavalieri alle 2 di 9 con l'unica differenza che non puoi pisciare per strada, perché sono ti E
0: eh, questa è l'unica differenza non so Martino se tu sei d'accordo prima di interpellare eh, Martino e poi Francesco che su questa è una posizione molto chiara vorrei proporre un altro 15. quindi salute io sono passato a una birra un po' più proletaria intanto Sta, non te ne faremo una colpa io sono ah, passato
6: al è... vinello insomma più, più italiano
3: eh, eh. Che c'è da... no, cioè, non lo so a me eh, allora il... intanto leviamoci le cose ovvie così non, non, non si dice più nessuna responsabilità cioè, il, fatto, la... il fatto che la Lega faccia queste cose eh, lo fa perché poi c'ha un tornaconto mediatico nel senso è il suo gioco da, boh, da quando c'è Salvini ne spara mille, si parla di lui e, e basta. Con la fine comunque il suo rendiconto ce l'ha perché fa, fa quello che ce l'ha più duro. E via, e questa l'abbiamo detta. Sul fatto che magari non, ci, non cade il governo, io verrebbe da dire di no, però nel giro di due anni sono caduti i governi per la qualunque, quindi c'è lo stesso Salvini nel 2019 non doveva far cadere niente perché comunque era il socio di maggioranza del governo e si è suicidato. Quindi, e quello è successo. Renzi non doveva far cadere questo governo, non si doveva andare da nessuna parte perché oddio Dio ci sono sti soldi, se no delle recovery funzionano, vedete che facciamo? È caduto il governo di nuovo. Quindi io vedi mai che magari ci cade di nuovo il governo, non si sa mai intanto. E, e poi, cioè, è inutile che stiamo a parlare del... come adesso quello che ha detto la Bamba, sposti le persone dal, dalla fascia oraria serale a quella pomeridiana. Se vai a vedere ogni singola decisione che hanno preso negli ulti, nell'ultimo anno, è chiaro che ogni singola decisione è una stronzata. Se mi, chiudi, sì. se mi chiudi il ristorante, però mi fai andare su una metropolitana con 700.000 persone assieme, di per sé è una stronzata, grazie al cavolo, sì, è una stronzata. Però cioè, c'è da capire che c'è un coefficientino che si rapporta. A quanto, a quanto le persone si muovono Indipendente, da, più o meno dipendente da quello che fanno Chiaro se vai in concerto e ti e, e limoni il, quello che c'è vicino Te lo prendi di più il covid Però eh, si, si, cioè, si tratta semplicemente di abbassare la mobilità delle persone E i modi per farlo quelli sono cioè, Devi dimezzare il tempo in cui questi stanno fuori E qualcuno la prende nel sedere cioè, In questo caso sono quelli della fascia serale eh, però l'unica cosa che si ris- che è risultata efficace è quella, cioè, le persone devono riman- rimanere a casa eh, cioè, eh, questo c'è da dire, è l'unica cosa su cui bisognerebbe puntare di continuo cioè, ci dispiace però dovete capire che eh, bisogna rimanere
0: a casa bisogna rimanere a casa Francesco, non so se sei d'accordo e non so cosa ne pensi di questo commento di Spillow che dice, lo capite che non sono tutti studenti, molti non possono anticipare gli orari, il coprifuoco fa la differenza sul numero di contatti di un sacco di gente. Quello Dunque quello che dicevo
3: sì. io. Cioè, sì, sì. Troppo,
0: ma no, no ma, ma diciamo... Se è un Martino, Francesco...
6: Ma allora, diciamo, sul fatto che il coprifuoco sia efficace nel fare una cosa, che è non far ammazzare la gente fuori la sera, sì perché comunque effettivamente è vero che ogni singola misura è inefficace, però se ne prende diciamo, una certa quantità diventano efficaci. Però diciamo, il punto è che secondo me, diciamo, il punto del coprifuoco non è tanto far diminuire i contagi, è, è diciamo, una precisa, è una precisa diciamo, scelta, diciamo culturale più che politica, del fatto di eliminare come sacrificabile la socialità dei giovani e non solo la socialità dei giovani, evitiamo l'arte, perché tu dicevi giustamente i concerti, i concerti tutti crepati, insomma così, e questa il cinema anche sì sì, diciamo insomma, ci sono tutta una serie di attività che vengono ritenute non, non essenziali e questo secondo me non è un caso cioè nel senso il punto è che non è che ci sia un piano malvagio per eliminare queste cose, però il punto è che la politica occidentale sostanzialmente non è legittima, in un certo senso. Cioè ci sono degli interessi diciamo, che stanno mettendo in fortissimo pericolo le nostre democrazie che decidono che questa attività di socialità di giovani di notte, che non è molto pericolosa per le persone, perché certo diciamo, ha un, un certo tipo di influenza insomma, sul, sull'aumento dei contagi, ovvio che se la gente sta a casa anziché uscire si contagia di meno, Però, diciamo, rapportando quanto di più ci si possa contagiare, soprattutto fra i giovani, soprattutto uscendo di notte, d'inverno all'aperto, che non è tanto, si è deciso di sacrificare, insomma, tutto un certo ambito della cultura. E questo è fatto perché, diciamo, coloro che possono decidere, diciamo, fatemi... Adesso si si sfocerà nel complottismo, però, sti cazzi, fatemi richiamare investitori internazionali, così, quelli che detengono effettivamente il potere per decidere le politiche, hanno deciso di sacrificare sostanzialmente no, gli interstizi, gli interstizi così del contagio rispetto a cose molto più gravi, potremmo dire. Insomma. Cioè, diciamo, io non capisco perché io, giovane, non posso uscire di notte quando in Italia non è stato fatto un piano per differenziare, ad esempio, gli orari di acquisto nei supermercati tra le, le fasce deboli e i giovani. Perché? E il punto è che secondo me questo non è stato fatto perché da un lato c'è la politica che non ha interesse a fare le cose sensate. La politica interessa ad autoreplicarsi e a rimanere lì. Dall'altro, dall'altro lato ci sono insomma, gli investitori internazionali, i lobbisti che volete, che sono quelli che hanno meno potere della politica, però hanno più cognizione di causa. E decidono effettivamente quelli che possano essere, diciamo, quelle che possono essere le norme che vengono applicate nel caos della politica, perché alla politica non gliene frega niente delle norme. Alla politica interessa soltanto di autoreplicarsi. Quindi secondo me il coprifuoco è un'istanza di questa, un'istanza diciamo di una roba sacrificabile, che in realtà non lo è per me, però. Prima prima di dare eh, la. Martino, visto che
0: voleva replicare, farei vedere il il post post che anche Enrico vorrebbe replicare. Benissimo, questo è quello un po' che cercavi di dire, Francesco, nel post che eh, hai postato ieri eh, sui social. Lo volete capire? Il coprifuoco non c'entra un cazzo con la malattia, adesso è un modo per sottomettere i giovani quello che dicevi sull'andare in giro d'inverno e eh, vogliono renderci una generazione di deficienti senza idee, capace di vivere sotto l'ala di un governo dittatoriale che dispone di noi e dei nostri corpi, nemmeno per un fine sanitario ma per ragioni educative. Il coprifoco è questo. Non puoi uscire a divertirti visto che c'è il virus, ora è il momento della serietà e della compostezza, cioè la vera morte. Se non facciamo qualcosa adesso e dubito che lo faremo, saremo complici. Ora, eh, diciamo eh, questo è un po' quello che stavi cercando di dire, cioè è una scelta ideologica molto più che sanitaria dal tuo punto di vista.
6: Sì, diciamo, cioè, più che essere una scelta ideologica, sì, sì, diciamo che è una scelta ideologica, però diciamo, non è fatta con fini ideologici, infatti diciamo, se vuoi confini... Di mercato in un certo senso interesse,
0: cioè, diciamo... di gruppi diciamo di, di, di potere, insomma, di eh, economico, sì. non, eh, mi sa che prima voleva replicare Martino, poi Enrico. Sì, no, vabbè, cioè, okay, l- l'ha detto
3: lui alla fine. Cioè, beh, non è difficile perché chiudono i teatri e, e vanno avanti altre cose, perché i teatri non hanno potere contrattualistico, non hanno i soldi da mettere in campo è inutile stare a smuovere grandi sistemi, semplicemente chi ha forza per fare pressione si fa riaprire e gli altri la prendono nel sedere, ma questa è la base di ogni tipo di, di ragionamento umano degli ultimi duemila anni, non mi sembra, cioè, poi questo post a me non sembra che dica questo però, cioè, qua dico: non voglio disporre del tuo corpo, a me non sembra che sia una regola di mercato questa, a me, cioè, nel senso se leggo questo post a me sembra che ci sia un qualche cosa dietro di, di, di diverso. Basta, questo lo dico. Non so se dice semplicemente ehm. che, chi, chi, chi ha fogli, la, il modo per fare pressione, eh, riesce a farsi riaprire. Che ne so, mi viene in mente il calcio che è uno sport che comunque è andato avanti. Eh, Tant'è vero, cioè, l'esempio delle, delle, delle discoteche. Se le discoteche in quest'estate, uh, dove stavano in, uh, in, Sa- in Sardegna, hanno riaperto. Non si è neanche ben capito come, in base a quale legge, però, hanno riaperto perché li hanno fatto fare, ma perché lì c'erano un sacco di soldi. Cioè, quindi anche, anche, il, anche il divertimento eh, se, se c'è pressioni riapre, cioè.
6: sì, no, e... posso fare una precisazione, Vai, certo. Certo, no, certo. ma diciamo sui nostri corpi. perché, alla fine, diciamo, impedirmi di essere fisicamente in un posto è disporre dei, dei corpi delle persone. Diciamo, questo era, sì, era un po' effettivamente esagerato. Però, sì, anche,
3: anche, cioè, nel senso, sì, vabbè, ok
6: cioè esagerata la figura di sì, sì,
4: Enrico prego io quello che volevo dire era diciamo rispondere un po' al commento che ha, ha fatto Spillo che è stato evidenziato qualche minuto fa secondo me c'entra abbastanza il, il punto della questione e
0: ricordiamo per i nostri spettatori che si siano collegati solo ora era sul fatto che il coprifuoco serve a ridurre gli orari in cui le persone possono uscire perché non tutti hanno la stessa disponibilità di orario,
4: così riduci la circolazione, prego. Esatto, cioè secondo me da un certo punto di vista questa cosa è vera e rende il coprifuoco un minimo efficace nel, nell'eliminare diciamo, dalla strada di sera quelle persone che non possono eh, spostare i propri orari perché magari alle 6 lavorano e quindi eh, non possono andare a farsi una birra all'orzo alle cinque e mezzo. Però è anche, diciamo, il, il grosso problema del coprifuoco, cioè che, secondo me, come rapporto costi-benefici, è molto sbilanciato dalla parte dei costi, nel senso che è una cosa che rompe i coglioni, perché da noi a tutti quanti, non poter uscire di sera, eh, cioè banalmente non posso nemmeno andare a cena da qualcuno, e, eh, è una, una misura che alla lunga stanca. Senza poi, secondo me, davvero portare grossi benefici eh, in termini di riduzione dei contagi, visto che io ora non sono qui da una vita, sono qui da tre anni, però tutte le volte che sono uscito io non è che vedevo 35 anni o 40 anni che tornavano dal lavoro, cioè io vedevo universitari. Quindi, molto semplicemente, invece di ridurre il problema, lo stai solo spostando indietro, però a costo di... Non devo ribaltare la vita di un sacco di persone, ma quasi. E questo secondo me è un problema. Perché così e... le persone si stancano prima e iniziano a, a disobbedire diciamo, alle, alle regole prima del dovuto. E sei d'accordo
0: con l'opinione di Francesco? Cioè che più che con la malattia sia un modo
4: per sottomettere i giovani in qualche modo? Ma guarda... Io ho un'opinione abbastanza chiara su questo, cioè secondo me da un anno a questa parte sta venendo fuori davvero la, 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 la gerontocrazia di questo paese, veramente che cioè, ormai è, è a tutti i livelli proprio. Cioè, mi devi spiegare perché io non, non posso andare a cena da te, fai, però le chiese sono aperte e a Pasqua facevano la via crucis e facevano la veglia e facevano la lavanda dei piedi cioè le chiese sono aperte le chiese cioè che sono dei paralleli dove si ritrovano le vecchie che sono per definizione la categoria più dove il requisito per entrare è intingere la manina non so se si vede la metto a favore di camera in una pozzola stagnante e poi spalmarsela in faccia dove per motivi liturgici bisogna toccarsi
0: anche se il, diciamo la liturgia è cambiata, nel senso che ora il segno di pace si scambia così, questo per correttezza, verso gli amici che ci seguono. E Mi morto la fare la l'alternativa
6: così, per eh. quello,
3: non è, quello non è una, quello non è. Cioè geronti. Cioè, non, è, non è la classe politica che spinge questa cosa, eh. sono proprio gli italiani cioè, se tu provi a dire gli italiani sì, magari, sì ma cioè, se... ma è un paese per giovani
4: non è un paese per giovani, paese per, giovani. No, per
3: quanto mi piacerebbe fosse il contrario eh, ma,
4: cioè, sì è... assolutamente ma, cioè, ma anche cioè, se senti, chi senti senti eh, anche per dire a fine ottobre scorso quando insomma riniziavano a salire i contagi la colpa era, era dell'estate, la colpa, no? Che erano state allentate le misure, i giovani erano, erano andati in giro e due mesi dopo c'erano i numeri in salita, con un virus che ha un'incubazione di due settimane. E mi sembra abbastanza normale, no? Che si presenti due mesi dopo? Ma que, que, quella, è è...
3: Colpa de, quella è colpa dell'informazione e, de, e, e di chi gli dà informazione all'informazione? Cioè, basta fare un conto, cioè prova. Cioè, un numero è davvero un po', un po' di probabilità. Cioè, Quante interazioni ci sono giornalmente in una città? Cioè una città come Roma, che fa 8 milioni di abitanti. Però io vedo quante in lockdown vedo tre persone che, che ne so, miei inquilini, la, la, è più la vecchia che va fa a fare la spesa, in una, una giornata normale, invece, scambio interazioni più o meno a rischio con 50 persone. Fai 50 per 3 milioni oh, anche se è uno lo sfiga, cioè anche se un'interazione sfigata cioè su 100.000 fai tu il conto fai 50 per 3 milioni oh è così che vengono fuori le robe e come fai a limitare una roba del genere Ehi, non c'è un modo se te la sei pigliata al bar se te la sei pigliata metropolitana se te la sei pigliata a scuola oh e i numeri quelli sono cioè... sì,
4: però cioè, capisci anche che ora io non, non, non voglio fare cioè non voglio dire una coglionata non voglio dire che ammazza solo i vecchi però Diciamo, ci sono categorie ben più a rischio di altre. Però statisticamente è vero
5: quello che dici, okay. sì. che ammazza solo i vecchi. È vero. Però, <ride> si può affermare in maniera incontrovertibile, cioè se però, muore un quarantenne ogni ma...
4: milione di persone, ammazza solo i vecchi. Non muoiono solo i vecchi, ok? Ci sono persone che rimangono Ma no, non possiamo
3: continuare a parlare di sta roba. Cioè, e, e lo che sappiamo tutti noi. I vecchi, però ci
4: sono categorie che sono ben più a rischio di altre. E queste sono le categorie eh, che andrebbero salvaguardate. Sì, però scusami
0: Enrico, ma, mi ma eh, a questo punto però eh, se il contagio passa dai giovani a, alle fasce più anziane della popolazione, cioè è voglia parlare di gerontocrazia, però non puoi dire sti cazzi.
4: No, ma io non sto dicendo sti cazzi. Eh. Dici ingabbiamoli,
3: Dice, mm. stanno ingabbiamoli.
4: No, no, non dico nemmeno ingabbiamoli, perché ci hanno già provato e hanno visto che non funziona sto dicendo magari certe robe evitiamole cioè la via Crucis eh, si guarderà in televisione
3: ma quella a prescindere cioè quella
4: Vabbè, questo detto
3: prescindere la via su cui fanno la via Crucis io a piedi non la faccio perché mi stendono sti qua sega Chi
0: qui eh, Francesco Frappa dalla chat chiedeva perché eh, sono interessati a sottomettere i giovani riprendersi al tuo posto? Non so se vuoi rispondere
4: da solo... Io così a gamba tesa, mi dice Morandin, che ammazza solo i vecchi ma riempie le terapie intensive anche con altre fascia d'età. Sì, è quello che stavo sì, eh, cioè,
3: es-
4: Beh, Quello che stavo dicendo sì. io. Cioè, non è vero che ammazza solo i vecchi, hanno problemi anche tante altre fasce d'età, però ci sono fasce d'età che sono ben più a rischio di altre. E questo è un fatto.
5: Ma io non, cioè, noi abbiamo le statistiche su quante persone che hanno meno di 30 anni finiscono in terapia intensiva?
0: Eh, poche, ma non zero. Eh, vabbè, ok, però tipo, se sono, che sono poche, secondo me sono una
5: quantità trascurabile. Tra cioè.
0: i 20 e i 30 cioè, anni sono 7 su 100.000, credo. Eh, infatti,
5: invece tipo tra i 90, cioè tra i 70 e i 90. Non ho questo, è punto, questo dato a disposizione. Eh, no, però voglio dire, secondo me il punto è questo. Non è tanto... Cioè, io sto dicendo, magari una persona su mille che ha 30 anni e si prende il Covid si ammala, però se invece una persona su due che ha 80 anni si ammala, significa che le persone che eh, rischiano di eh, ospedalizzare... No, sono è lei.
2: chiaro
0: e non è... Non è in dubbio, quello che eh, stiamo dicendo è che eh, queste norme, come si è detto, eh, e quello di cui stava parlando anche Francesco prima, è che colpiscono i giovani, lui diceva, anche proprio per motivi ideologici, oltre eh, il contenimento della pandemia. A a tal proposito, Francesco, c'è Frappa che ti chiedeva perché secondo te c'è questo interesse eh. A, eh, a che scopo sottomettere i giovani dice una domanda sincera Su.
6: beh questo è un domandone insomma io non ho, non ho onestamente io non ho una risposta definitiva diciamo almeno idealmente a questa cosa ma diciamo non, non mi è molto chiaro diciamo ci sono alcune ipotesi che potrei dare insomma così un po e sostanzialmente il fatto è che non, eh, il fatto che i giovani sost- si trovino di sera così è in un certo modo superfluo, non è dannoso, però è superfluo, insomma, al... Eh, eh, sì, diciamo, io, io non ho benissimo capito il perché, insomma, di, di questo... Diciamo, eh, Bisognerebbe anche andare a capire chi vuole che questa cosa accada, no? Perché uno potrebbe dire, non so, voglio che... Tipo Facebook e Netflix vogliono che accada, per una cosa un po' stupida, insomma. Pensare okay. che siano solo loro. Però, insomma, okay. cioè... cioè diciamo, il punto è che se uno va un po' a vedere, insomma, no? Che noi abbiamo così tutti, diciamo, tutti questi enti sovra, sovranazionali che agiscono affinché questo accada e fanno, diciamo, anche perché... Poi si può anche un po' dire che se uno è anti-Covid non ha vita facile, insomma, sui social, quantomeno, relativamente, insomma. Se inizia a diventare un po' popolare, ti rompono il cazzo parecchio. E perché questo accada, boh, io non credo neanche tanto nel business dei vaccini. Alla fine sono cifre irrisorie. Io diciamo, se devo dare sul, sul coprifuoco in sé io non ho ben idea. Diciamo, la mia idea più generale è che diciamo, noi viviamo in un momento in cui, se volete, la piccola e media impresa sono già fallita. Cioè, loro sanno già benissimo, diciamo, che il mercatino sotto casa non esisterà più nel giro di 5-10 anni. Anche una manovra come il recovery fund. Pensa già in termini posteriori a questo. Pensa a uno Stato che garantisce gli enti sovranazionali nello Stato e io penso che, diciamo, tutta questa cosa dei giovani di notte che non possono andare in giro sia legata a questo, però, diciamo non ho un collegamento chiaro che spieghi questa cosa però, insomma
0: Ok, io non so se qualcuno vuole replicare su questo No,
2: io vorrei chiedere perché
3: Recovery Fund eh, parla di ad enti sovranazionali e basta cioè, dando, per, dando per scontato che
6: Beh, ma va ma diciamo, questo un po'... Allora, diciamo, adesso c'è stata un po' tutta questa cosa, no? insomma, dell'austerity, che adesso l'austerity è molto fuori moda. Insomma, da, da quando c'è il Covid, l'austerità fa schifo, no? Diciamo, ci siamo, ci siamo, insomma. Diciamo, è stata applicata una misura più o meno, diciamo, potente di austerità negli ultimi dieci anni, da quando c'è il Covid è stato detto, no, ma il debito buono va bene, a differenza sì. del debito non buono. Ok, e, e questo, diciamo, secondo me sostanzialmente è da vabbè, ma cioè, questo è un argomento diciamo anche che, che non c'entra molto, però il punto è, diciamo, sostanzialmente che tutti questi enti sovranazionali, no, investitori internazionali, che dicevo, che esercitano effettivamente il potere pur non avendone diciamo, una facoltà legale attraverso il caos in cui vivono gli stati occidentali, prima voleva diciamo, minare la piccola media impresa. Non dico che sia una cosa negativa a priori, però era l'obiettivo diciamo, degli investitori internazionali per moltissime cose. Diciamo, l'austerità ha anche portato a questo. E ora diciamo, quest- c'è stato un cambio di rotta improvviso che ha dato molta più importanza allo Stato. Se pensiamo a cose come le vaccinazioni organizzate dallo Stato, anche il recovery fund e così, e poi diciamo, fatemi fare una profezia, però secondo me la sanità pubblica di base verrà approvata negli Stati Uniti fra poco, anche per questo motivo, che lo, uno Stato mediamente forte, non propriamente democratico, è necessario per tutelare diciamo, gli interessi di questi enti sovranazionali. Sì,
3: no. E
6: quindi siamo già alla fase 2, insomma. Di, de, del, cioè, negli ambienti di destra ora si parla di distruzione della piccola e media impresa, ma questo è già, inevi- già successo. È inevitabile, è una, una decelerazione verso il basso, cioè un'accelerazione verso il basso infermabile. Insomma, questo diciamo, bene. Poi potrete anche dire che è complottismo. Eh, però,
3: no, io non ho capito, punto. <ride> cioè, cioè, nel senso, sì, no, c'è stata un'austerità, però in Europa, nel senso, nel resto del mondo... A me pare sì, sì, no, no, in, in Europa, noi no, sto parlando di Europa. Gli Stati Uniti hanno risposto uh, a pizza in faccia, cioè hanno versato un sacco di soldi. L'Europa invece, perché c'è stata No, ma, Germania, cioè, ma neanche qua no, c'è stata austerità. scusate. Un, po la cioè, un
2: si sta
4: facendo debito con le tasse dei belgi, almeno qui in Italia, è, è fuori uguale. Cioè, non, c'è, non c'è stata austerità, sicuramente. <ride> né in Europa né fuori. Quando? Forse okay. sì, negli ultimi dieci anni, forse qua in Italia. Ma perché non si tirava la cinghia o si faceva la fine della Grecia. Eh, Io sì, tornerei sì. un pochino, sì.
0: scusate, sul, sì, sul sì, tema sì. delle. Scusate, io vi riporterei un attimo sul tema delle riaperture, cioè l'OBGG7 chiede cosa perdiamo nel chiudere, cioè ci guadagniamo un calo della mortalità soprattutto nelle fasce più anziane della popolazione, questo è quello che scrive l'OBGG7 come potete leggere da qui, ma ragioniamo su quanto perdiamo, va fatto un rapporto costi-benefici. Davide, lo facciamo questo discorso? Cioè, secondo benefici.
5: me i costi sono molto elevati perché... Tante imprese, come ad esempio le palestre, i locali, i pub, se la stanno passando malissimo. I benefici quali sono? Basta guardare la curva epidemiologica. Cosa cambia tra chiusure e aperture? Cambia qualcosa, ma non così tanto. Cioè, Io mi sento di dire che secondo me se le palestre fossero rimaste aperte sarebbe, non sarebbe cambiato niente,
0: per dire. È un bel luogo, mi sembrano un luogo di contagio. Le Ma palestre... secondo me è
5: un luogo di contagio più importante, ad esempio, le metropolitane, però quelle non le puoi chiudere. Quindi tu mi vuoi dire che cambia così tanto tenere aperte le palestre e le metropolitane, cioè tenere chiuse le palestre e le metropolitane aperte? Secondo me, ripeto, secondo me queste chiusure fatte a metà non servono a niente. Le misure che veramente servono sono quelle fatte Franza, bene, Franza, bene come
0: no, 400 morti al giorno. però cioè non è sì, proprio... Ma secondo
5: me ce ne sono. Sì, ma c'erano 400. Allora, quando hanno messo il, eh, la zona rossa nazionale in tutta Italia, si è veramente fatto qualcosa? Cioè, la curva epidemiologica è veramente calata così tanto? No, Beh,
2: la, la, sembra, la si la chiama la curva medica esponenziale. Medica se siamo rimasti uguali, vuol dire che
3: la
1: no. Ma eh, anche,
5: anche ad ottobre, no. però, c'erano le zone gialle, le zone però. Cioè, da lì non è che sia cambiato così tanto. Quello che voglio dire è da eh, novembre a adesso, non è cambiato veramente così tanto. Questo voglio dire. Cioè, se lasci la zona gialla e eh, lasci la zona rossa, non è cambiato così tanto. Secondo me questo è Perché la gente decretario. continua ad uscire. Cioè, finché la gente esce, finché la gente non rispetta i decreti, le normative, eccetera, eccetera, è inutile mm. imporre. Così danneggi soltanto l'imprenditore, che ad esempio ha una palestra a un locale notturno e così via cioè, prima di tutto la gente, prima di tutto, la gente, ti devi assicurare che la gente rispetti le leggi che tu metti è il motivo per cui in Germania si pensava di fare un lockdown alla fine la Merkel ha deciso di, abol- non, di, così, cioè di non farlo questo lockdown per il semplice fatto che la gente ha iniziato a,
3: a, a manifestare perché questo lockdown, lockdown non l'avrebbe rispettato in nessuno in come? A me risulta che non ho un sì. mese di lockdown in Germania. Di sì, per... poi ne volevano fare un altro e non l'hanno più fatto. Sì, però cioè, ne avevano già fatti tipo tre prima.
0: Eh, ok, se però se Davide Credo si... stia parlando dell'ultimo di cui si era discusso qualche sì. settimana fa, eh, ma eh, il punto è, eh, Enrico, che qui eh, tra chiudere o non chiudere anche ballassero, dico una cosa terribile, 50 morti al giorno, ma noi veramente stiamo dicendo, vabbè non cambia tanto alla fine eh,
4: qual è la tua posizione su questo? la mia posizione è semplicemente è che dipende da chi sei se cambia tanto o no, no cioè, okay, dipende se da, no. da nei studenti... panni
0: chiaramente no vabbè chiaramente io eh, ti chiedo nei panni del rapporto del decisore politico che deve prendere queste
4: decisioni beh eh, io Ora mi sembra che sparo un dato a caso, però eh, se andate sul credo sul sito dell'Istat o dell'Inps ci sarà, insomma avevo sentito questo, c'è un milione di nuovi poveri assoluti da da marzo 2020.
0: Nuovi in un anno? Come? Dici, intendi nuovi in un anno anno. in
4: più dell'anno scorso, Netti. Esatto. Ok. Un milione di poveri assoluti. Ora, io non voglio fare lo stronzo e tutto quanto, però que- cioè, questi sono numeri pesanti perché sì, un milione di nuovi poveri assoluti, ok, però quante altre persone hanno avuto un grosso colpo, magari non finendo nella povertà assoluta ma rimanendo sulla soglia magari finendo in povertà relativa cioè e, e lì il discorso è molto semplice è che quello che è successo con eh, i lockdown e diciamo la chiusura forzata delle attività è stato uno shock forte a, all'offerta sostanzialmente, dove alcune attività eh, sono rimaste aperte, tipo gli alimentari, supermercati, cose del genere, altri settori hanno completamente perso qualsiasi guadagno, cioè hanno perso cioè il 70-80% del fatturato, per dire il settore moda ha perso l'80% del fatturato in media. Cioè Perdere l'80% del fatturato vuol dire perdere il 100% dei guadagni, perché poi le tasse le paghi, i fornitori le paghi comunque. E, chiaramente... e qui da,
0: dal, dalla chat ci chiedono la povertà assoluta, come è definita, è una soglia che viene e... calcolata in base al numero di componenti della famiglia che... Diciamo la soglia necessaria a sostenere le spese essenziali che chiaramente variano.
4: eh, Non sono tecnicissimo, però la povertà assoluta è definita come prendi un nucleo familiare, non credo sia calcolato il., eh, forse sì, non so se è intorno ai 1.000. Dipende dal
0: numero di membri del nucleo e dalla loro età, insomma, la le spese minime che devono sostenere in un mese necessarie cioè diciamo che un, un di
4: beni primari quindi diciamo esatto la, la spesa, per... il
0: riscaldamento,
4: l'elettricità la scuola eh, dei eh.
0: ragazzi, queste cose qui
4: eh, e sotto una certa soglia è povertà assoluta poi c'è la, povertà, la soglia di povertà relativa che in realtà è quella che si usa in genere eh, per eh, misure di redistribuzione che è calcolata in base al costo della vita di dove sei, chiaramente con 1200 euro magari al sud te la cavi se siete in tre a, a Milano no. ci paghi l'affitto
0: certo, certo
4: ecco quindi ci sono un milione in più di poveri assoluti non, non so quanti altri poveri relativi in più rispetto all'anno scorso e queste sono tutte persone che di fatto non dico che hanno perso tutto ma quasi e Secondo me diciamo, c'è un po' una falsa antinomia, perché sembra che si debba necessariamente difendere o la salute pubblica o l'economia. E secondo me queste cose possono essere coniugate molto facilmente eh, facendo una pianificazione decente. Cioè, per dire, io mi ricordo l'anno scorso, a marzo, quando ci fu il primo lockdown, vennero chiuse le attività in base ai codici ATECO che sono dei codici che ti assegna credo la camera di commercio o qualche cazzata del genere per identificare il settore della tua attività ovviamente si usano quelli che si usavano 60 anni fa e quindi un sacco di attività che 60 anni fa non c'erano ricadono in definizioni non paradossali ma quantomeno bizzarre quindi c'erano attività che rimanevano aperte senza nessun motivo altre attività che magari... E potevano lavorare in sicurezza e venivano chiuse Quindi, per...
0: diciamo eh, Martino, qui eh, Enrico si è espresso abbastanza chiaramente riguardo a, a un altro problema giustamente apposta all'attenzione di tutti è quello della, della povertà eh, che eh, sta avanzando in Italia, inutile sono i dati che Enrico ha appena citato e ce lo dicono, d'altra parte l'OBGG7 pone un altro yeah. tema con questo commento. Voglio sapere quanti quelli che propongono chiusure sono figli o loro stessi eh, dipendenti pubblici. Beh, io sono, io sono eh, un
3: dipendente
2: pubblico.
0: Forse. Anch'io sono un dipendente pubblico e mi rendo conto di essere imprivilegiato e questa è una cosa di cui non si parla. Cioè, in questo momento l'Italia è spaccata in due. Ci siamo noi privilegiati da una parte e il poveraccio che c'ha, non lo so, il proprietario del food, <ride> vabbè, ma i soldi l'ha fatti, non so, però comunque loro dall'alte.
3: Ma io sono, cioè, a, a, a tal proposito, io sarei stato iper a favore di una di cedere una mia parte dello stipendio diciamo c'è cioè dentro in un paniere nazionale
0: assolutamente guarda un spondi una porta aperta su questo Io
3: tu poi puoi dirmi perché non lo fai? no perché da solo senza un fondo comune non lo faccio perché quella è beneficenza punto e basta se fosse parte di un, di un, uh, di un piano più grande eh, forzato o non forzato nel senso che mi ricciulano dal, dallo stipendio io non mi lamenterei perché ritengo giusto che non ritengo giusto che eh, i dipendenti pubblici abbiano lo stipendio intero eh, magari stando a casa e altri invece non, non riescono ad andare avanti detto questo non lo puoi fare perché la Costituzione non permette, italiana, non permette di andare a, a prelevare a, a prendere delle misure che targettino un determinato tipo di popolazione invece di un altro cioè tu non puoi dire oh, cioè, non puoi mettere un, devi mettere un per ogni prima del, della legge Non puoi andare a selezionare per fasce, perché è incostituzionale, non lo puoi fare. Perché o lo hai per reddito, e quella è una tassa, e le tasse per legge devono essere trasversali, devono tagliare tutta la popolazione, devono prendere soltanto chi ha una determinata fascia, e e si chiama patrimoniale, e cosa è successo quando l'hai proposta? Vieni giù il cielo, per pigliare il conto, volevo il che
0: è sacco un tabù in Italia. Eh, Vabbè, lasciamo
3: perdere. Questo 2% sembrava che, che poi, allora, nel senso, io capisco perché, cioè, lui diceva: sopra i 500 m- m- mila euro di patrimonio, m- fa ridere. Cioè, c'era anche Zero Calcare che aveva preso il Drago Smaug a parlare di questo. Diceva: Non ti crede? Chi se lo passa meglio sono quelli che non c'hanno niente. Che si sta poco a arrivare a patrimoni un pochino più grandi. Che ne so, cioè, una casa di famiglia te more, la nonna e prendi la casa della nonna hai uno stipendio, magari due stipendi stai bene, mica se stai bene però c'è arrivato da 500 e, e devi dare un sacco di soldi diciamo, però se devi comparare con le persone che, che non c'hanno niente purtroppo io non, questo è un problema legale strettamente però ripeto, io sarei, sarei strafavoro di una cosa del genere
0: quindi eh, diciamo eh, sul fatto delle riaperture però c'era Fra Zapp ora, non so se riesco a Ribeccarlo e diceva in risposta alle OBG7, voglio sapere quanti di quelli che vogliono riaprire hanno un parente dentro una bara. Questa pazza, questa diciamo provocazione del nostro amico, lo
4: posso, lo posso dire io che non si muore solo di Covid,
0: vabbè,
3: che vuol dire cioè, questa è questa fra- è una frase fatta che metti lì e, e bagni-, bagni le fighe le chiste.
0: Io
3: io spero che non era era un attacco personale, però il problema di questo tipo di comunicazione è che lascia lì il tempo che trova, ognuno comunichi per roghi comuni, io capisco quello che voglio, a te non frega un cazzo di quello che capisco, tanto io ti do ragione. Comunque...
5: Comunque il motivo delle chiusure non è mai stato quello di arrivare a zero morti. Questa cosa la ribadisco perché eh, adesso secondo me è utopistico. Cioè i morti per covid secondo me ci saranno almeno per una fino al 2022. E questo a prescindere dalle chiusure, dalle aperture e tutto il resto. Secondo me bisogna eh, scendere dalle nuvole e fare i conti un po' con la realtà perché. Se le regole non le rispettano, il punto è questo: che se le regole non le rispetta nessuno, cioè qui si parla anche di disobbedienza civile. cioè se, se non hanno pagato i ristori a quelli che hanno chiuso la loro attività per, per, per via delle restrizioni e via dicendo. Se tu dici OK, lockdown, chiudiamo le attività, quello che chiude veramente l'attività, diciamo che in questo caso è eh, la persona che appartiene a una minoranza. Perché, ad esempio, per le palestre. Hanno trovato l'escamotage della, dell'iscrizione a, Al a... Cioè se tu dici di essere un atleta praticamente ti puoi allenare in palestra. E quindi ci sono ste palestre che sono piene di atleti da un giorno all'altro. Quindi per questo dico che eh, le morti fin- finché sarà così ci continueranno ad essere sempre. Perché la gente non, eh, non vuole rimanere a casa. Eh, la gente era disposta a rimanere a casa a marzo perché... Era un sacrificio che non era mai stato chiesto fino a quel momento, solo per questo. No, no, no Sicuramente no, sicuramente non deve dire che tutto è legale, Infatti, però, però secondo me si deve interfacciare un po' con la realtà. Secondo me la linea politica adesso, infatti, è quella che ha senso seguire adesso. Forse non aveva, secondo me non aveva senso seguirla prima, fino a gennaio, ma secondo me la linea di adesso è quella che ha senso seguire
0: è quella che ha senso seguire Francesco lo pensi anche tu e non so se vuoi dire qualcosa sono state dette tante cose non so se vuoi replicare
6: ma sì no ma sono state dette beh diciamo intanto io vabbè diciamo fatemi dire che sono d'accordo con la patrimoniale diciamo secondo me è una vergogna che la patrimoniale non, non, non avrei mai pensato di essere diciamo però nel senso sono, sono molto d'accordo con la patrimoniale e beh diciamo segui- seguire le regole imposte nì. diciamo ci sono delle regole sensate il distanziamento ci sta però più che altro diciamo, ci sono tante cose che io sinceramente non capisco cioè se io sono fuori con due soci al bar e mi vengono in mente delle idee migliori di quelle che vengono al CTS penso che ci sia un problema al CTS no? No, perché cioè, alla fine qua si parla tanto di fasce d'età insomma più deboli così cioè, noi viviamo in uno Stato che, diciamo, isola le regioni, così le regioni sono diventate importantissime dal nulla, così poi ci sono delle cose relative al titolo quinto, vabbè, però le, regio- le regioni sono divo- diventate delle monadi da cui non si può uscire, quando è la Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, i lombardi che usciranno regolarmente dalla Lombardia saranno, non so, il 2 o il 3%, cioè questi sistemi qua, queste scatole di gente che si sposta dentro, però non può uscire. Per qualche motivo che non si capisce bene di cosa. Tipo abbassare l'RT dell'1-2% e non isoli per fasce d'età. Che secondo me è completamente assurdo. E sempre sulla cosa delle fasce d'età secondo, secondo me diciamo, non è tantissimo una questione di, di gerontocrazia. se sì, diciamo, c'è una, diciamo, la fascia più potente sicuramente non è la fascia giovane. Però... Non è neanche la fascia vecchia, diciamo, è un'altra fascia, insomma, che secondo me è un po' incidentalmente più vecchia dei giovani, però non non è tanto, diciamo, quello il discrimine. Che dire? Ma secondo me, diciamo, non sono molto d'accordo sul sul seguire le le disposizioni del governo. Al di là del coprifuoco di cui abbiamo già parlato, però anche le mascherine all'aperto, secondo me, vanno... Vanno eliminate più che... ah, eh, esatto, fatemi dire, una effettivamente questo diciamo, era un po' un, un, un leitmotiv dell'anno de, de, de scorso. perché cioè che in Italia non vengono eseguiti tamponi a caso. Noi le statistiche abbiamo sul... Cioè, diciamo, io penso che uno, no, che fa una facoltà vagamente scientifica, fa un corso di statistiche e gli dicono, guarda, i campioni li devi prendere a caso. In Italia noi non abbiamo dati a caso. Non abbiamo gente che dice ok destiniamo questi 1500 tamponi al giorno per prendere gente a caso apriamo l'elenco telefonico così no tutti i dati che ci sono sono per persone che vanno lì chissà per quale motivo non si sa cioè nel senso dovresti avere un team di sociologi, psicologi, economisti per capire come estrapolare dei dati a caso dai dati che abbiamo dei tamponi e questo è triste insomma diciamo rende molto poco, leg- poco legittimo il ruolo dello Stato in tutto questo, cioè diciamo il principio base del, 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 del campione non c'è cioè, e che è un po' deprimente insomma
0: io eh, non, eh, non so se qualcuno degli altri ospiti vuole replicare
4: sui dati Ma... io so eh? cioè, che per esempio il TTT non funziona perché i dati se li tiene cioè, non ci sono dati comuni a tutto il sistema sanitario nazionale. Sapevo sì, ma
6: qua. è assurdo. Sì, cioè, ma sono robe sì. da, da, da quinto mondo. Sono robe da Malawi.
4: Però, ma sì, ma... una situazione che è.
6: Ma almeno ma sì. loro fanno gli umili. Sì. A novembre non c'era un
4: protocollo per i medici di base per trattare i pazienti che avevano il Covid. È roba da Malawi. Vero, è vero, è incredibile, ragazzi. Ho tutto il bene che posso volere al Malawi. <ride> Però, cioè, è, è roba ridicola. Cioè, sì, che in un paese io, cioè il mondo vero è questo. Dopo, dopo sei mesi, non, no, di più, otto mesi, non, non ci sia è un protocollo per me. di base, per curare i pazienti col Covid, o per indirizzarli meglio. Cioè, eh, che non
2: il servizio non sanitario
4: non, ha, cioè, non abbia idea di quante cazzo le persone muoiono, sono... Sui letti in terapia intensiva, su quanti sono positivi, se ne devono andare a riprendere.
0: Allora, McMath 23 ti chiede di lasciare stare il Malawi, non so, Francesco, volevi replicare.
6: No, volevo replicare a Martino. Sì, il mondo vero è questo, però. nel diciamo,
4: caso in nella democrazia
6: occidentale, cioè per quanto io possa disprezzare la Cina per quanto vuoi, però, cioè nello Oriente non è così. Cioè, ci sono modelli alternativi economici e di Stato che forse dovremmo un po' pensare di implementare, insomma. Poi no, no, ma io, 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 non io
3: non intendevo il mondo è così in quel senso, io intendevo che noi ogni tanto pensiamo che vada, che vada tutto bene, cioè, quando diciamo queste sono cose da
2: Malawi...
4: Il la Capitale del fare Malawi fare. lo fermo subito e vi dico che è Lilongwe.
2: Malawi, 7 <ride> casi su 4 tamboli. Io chiederei a Ciamarelli
3: <ride> qual è la capitale del Malawi. comunque <ride>
4: E' lì lunghe, eh, Cimorelli ammette, non, non, non lo sa, so, voglio dire L'I-Longue. Incredibile, ah, no. prossima
0: Dai. puntata una sfida Enrico Cimorelli sulle capitali. Eh, no, comunque adesso diciamo, stavamo un po' alleggerendo, eh, però insomma, il, quello che dice Francesco è interessante, è come se non riuscissimo a pensare, eh, sotto certi punti di vista, che eh, non, che è possibile un modello alternativo al nostro in un certo senso. Non so, Martino, se eh, su questo volevi, stavi dicendo qualcosa se prima ti ho interrotto.
3: Eh, no, non so, francamente non mi no, sono centenere, fermato centenere. a pensare recentemente su modelli alternativi per questa società, non, non ho il tempo. Cioè, ma, nel senso che, quello che mi rilascio a quello che volevo dire prima. Il discorso è che prima di incominciare a pensare cosa è giusto, cosa è buono, a massimi sistemi, pieno, ci sono una miriade di cose più piccole che, che non vanno, che sono ridicole, e già mettendo a posto quello, secondo me il 70% del lavoro è fatto. Cioè, appunto, se pensi che il piano pandemico che c'eravamo prima era di, boh, non, so, non voglio neanche dire un anno perché chiaramente sbaglierei, ma era vecchio, se in, in, piena, in piena pandemia ci, ci è una, una non so quanti milioni di mascherine che non erano a regola, a norma, che sono andate a finire ai, agli ospedali cioè nel, nel marzo scorso, mi, parlo, mi ricordo, a, 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 ad aprile, maggio eh, chissà quanti o, o, um, operatori sanitari si sono contagiati per questo cioè prima, quello, l'unica cosa che... Di, di costruttivo che mi sento di dire siccome davvero non saprei come altro si potrebbe gestire questa cosa perché è vero ci sono pers- un milione di nuovi poveri e da una parte e dall'altra è vero eh, che appena fai qualcosa i contagi si alzano, cioè il problema di tutto questo è, cioè, è questa dicotomia, prima di mettere a pensare ma meglio le palestre di qua di là ci sono un sacco di problemi concreti reali che si possono mettere a posto che sono appunto come le mascherine tarocche che arrivano eh, il piano vaccinale che c'ha 30 miliardi di anni, eh, che sono cose più concrete, magari quelle sono risolvibili senza stare a farci polemiche dietro che alimentano soltanto parti politiche che vivono sul, sul niente, fondamentalmente,
0: benissimo. Allora, eh, noi dobbiamo avviarci. Eh, credo adesso che sappiamo la regia verso l'intesa vincente io eh, non so se eh, qualcuno vuole eh, un commento di chiusura su eh, quanto abbiamo detto fino adesso su questo commento di leo bgg7 che dice è eh, ho un ritorno, chiedo a, alla regia se si può fare qualcosa per questo eh, eh, non so eh, se eh, a, a me le, le misure scientificamente accurate stanno bene ma proibirmi di uscire perché lo Stato non sa far rispettare le regole è assurdo, non so se qualcuno vuole chiosare su questo eh,
2: Francesco
6: ma, ma, dai concludi un po' cioè... Secondo me questo è un po' il punto, diciamo, il punto è che lo Stato ha smesso da molto prima del Covid, diciamo, di fare l'interesse dei suoi cittadini, anche senza buttarla sui massimi sistemi, nel senso la gestione del Covid è stata completamente ridicola, cioè il CTS non ha alcuna valenza scientifica, diciamo, per come noi possiamo intendere la scienza, quindi diciamo... Secondo me è giusto ed è onestissimo ribellarsi, diciamo, fare nostra quella che riteniamo possa essere la scienza così un po' a braccio. È brutale, però sti cazzi. E...
4: Questo è il Io commento di Francesco, non so se Davide... Qual è a questo punto la concezione di scienza che intendevi? Cioè cosa... Sì, nel, nel tuo mondo ideale cosa avrebbe fatto il comitato tecnico scientifico?
6: Beh sicuramente avrei, non avrebbe
4: voglio solo sentire un'altra campana
6: Diciamo, allora, diciamo sicuramente non avrebbe imposto le mascherine all'aperto e si sarebbe opposto al coprifuoco Diciamo, queste vabbè, sono due cose un po' un po' Ma semplici dire,
4: si, è, si è già pronunciato a sfavore del coprifuoco?
6: Sì diciamo molto di recente eh, sì, però, sì, Tipo ieri yeah. Sì vabbè <ride> Sì, sì. E
0: però, well, cioè, eh, un... alla fine sono solo sei mesi che c'è il coprifuoco, magari se ne sono accorti,
6: cioè, no, però non so no. come dire. Diciamo, adesso io non so no, Mi precisamente...
2: sembra uno da Movida, così. cioè
6: tu esatto. Cioè, nel tenso, cioè, io non so precisamente chi stia nel comitato tecnico scientifico, però diciamo. Vabbè, è, fa- è, 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 è facile attaccare i virologi però nel senso non so come dire il punto è che diciamo, i virologi possono analizzare soltanto una parte del problema e tra l'altro in gran parte quella parte non la analizzano nemmeno bene perché sa- in realtà noi un po' sappiamo che nella scienza se tu ti focalizzi su certe domande trovi le risposte a quelle domande e le risposte possono essere oggettive rispetto alle domande però se le domande non sono oggettive È diverso. Cioè, nel senso, è molto facile, ad esempio... Adesso poi non è che voglia mettere dentro il tema dei vaccini, però è molto facile convincerti che qualcosa funzioni se stai cercando di dimostrare che funzioni. Molto di più di quanto sia facile convincerti che non funzioni. Cioè, se tu vuoi trovare una dimostrazione a una roba, la trovi spesso, anche se quella roba lì è falsa. E questa cosa qua, diciamo... Tu pensa che questa cosa qua non è fatta da una singola persona che rivede il suo ragionamento, è fatta da una comunità enorme in cui l'errore di comunicazione è immenso. Cioè, diciamo, la scienza ci sta, però diciamo deve essere completamente multilaterale, deve espandersi in tutte le sue direzioni. Cioè, se tu sei pressato a trovare una soluzione scientifica a qualcosa che ha dietro una spinta politica, Forse la scienza non è, ad oggi, abbastanza forte per trovare queste soluzioni, insomma. Poi vabbè, insomma, okay. è un po
4: quello, pensiero magico. È il, fatto, è il fatto che in ultima analisi la scelta sia sempre politica.
0: E che è quello che un po' stavamo, sì, appunto... Secondo differente. me,
5: invece, la scienza, in questo caso, gioca un ruolo chiave. Cioè, tu dici che non è... Cioè, secondo me basta cercare su Google... Però... E... Però eh, Davide,
0: scusami, ti, io da conduttore sono obbligato a ricordarti che un'ora fa di, difendevi l'autonomia della parte politica nel prendere... No, io sto parlando della
5: scienza, come, della scienza come macchina che crea, diciamo, delle cose come ad esempio i vaccini, in questo caso, non sto parlando del CTS. Ok, ok. Eh, No, basta cercare su Google Covid in Israele e ti renderai conto che da quando hanno iniziato ad utilizzare i vaccini i contagi sono scesi drasticamente. E Stessa però, cosa nel Regno quello,
0: Unito. No, certo. Ed è quello che ci auguriamo anche noi adesso il generale. Perché noi abbiamo il generale ha detto che ci saranno 15 milioni di vaccini per maggio. Quindi speriamo il generale ah, abbia
2: ragione. e spera che
0: queste vaccinazioni prendano il via allora adesso io avrei dovuto dare il terzo indizio del film ma non occorre farlo perché qualcuno di voi l'ha indovinato ed è un piacere per me dire che MacMath 23 ora non riesco a illuminare il commento perché dopo questo ha azzeccato il film era Carol di Todd Haynes del 2015 un film che a me è piaciuto tantissimo Runimara e Kate Blanchett straordinarie, bravissime. Runimara, mi pare, vinse anche il premio a Cannes per l'interpretazione. Bellissime, veramente Gigi. etere. Una... Eh, qui ci sono proteste da parte di... Eh, Arianna che dice che il film lo ha googlato eh, no Leo BGG7 non è un film del cazzo io devo oppormi Carol è un bellissimo film di una delicatezza veramente, veramente rara che vi consiglio di recuperare nel caso eh, non l'abbiate visto dunque MacMath 23 eh, inaspettatamente perché io assolutamente non, non pensavo che avesse visto questo film si porta due e va alla pari con l'OBGG7 questa sfida per il film si sta facendo sempre più infuocata e dunque ora siamo pronti per l'intesa vincente a cui purtroppo possono partecipare solo tre ospiti abbiamo detto saranno appunto Martino, Davide e con Martino che indovina e Davide che parte eh, con eh, le parole, però eh, io e Francesco rimaniamo qui a commentare la scena. Sei carico, Francesco. Ci facciamo un ultimo brindisi?
6: Dai, è un brindisino. Dai, un brindisino. Dai, ma tu che fai tifi per loro oppure li gufi? No, no, io tifo, tifo. Andrà sicuramente malissimo. Dai, c'è un... Posso consigliare?
3: Prima avete messo Easy Living, c'è cioè una versione di Clifford Brown, Brown, fatto con la tromba, che è uno dei miei pezzi preferiti. È fantastico, è andata a sentirla perché è proprio bella.
0: Ma che bellezza, che bellezza, Easy Living, versione di Clifford Brown. Mi piace che in questo podcast si eh, divulghi anche un po' di cultura. Tra l'altro cultura che nelle scuole non si studia, cioè musica e cinema, Che <ride> nei nostri ordinamenti sono completamente assenti, eppure siamo uno dei paesi che più hanno dato lustro no? a queste arti, vabbè, lasciamo perdere.
6: Però il flauto no... dolce è rappresentativo. Sono...
0: As- assolutamente. Si è bloccato il allora... turista, sì. Eh, sì, avevo avuto un attimo un ritardo di, eh, di linea ma ora ci siamo dunque le regole le sappiamo non c'è bisogno di ripeterle qui dicono che Davide ormai è fortissimo Davide facci sognare insomma eh, no, sono tutti alla stile. tua parte Davide <ride> E eh, ti augurano anche buon Natale non, non so bene perché dunque eh, se, se siete pronti No, però, Mufasen, studiare musica e cinema non vuol dire non studiare Dante. Attenzione. Cioè, dalla regia mi dicono che sono pronti, Martino, devi girarti. Eh, perché... Ragazzi, prego, veloci perché devo andare in bagno. <ride> Dunque, avete tre passi a disposizione, se ci siete, direi 3, 2, 1, via. Cosa
4: è? Eh. Una? Cognome? Di? Martino?
0: Fortuna? Fortuna? Risposta esatta! Risposta esatta! C'è un piccolo
6: gap... Ma non si poteva dire caro... cosa non è
5: sfortuna in questo caso, vero? No. 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 no si poteva evocare
6: me. la betta, insomma, però...
0: Attenzione, Grande, Martina,
6: fortuna,
0: indovina fortuna. Questo è un momento a suo modo storico. Un punto: 244 sul cronometro, carichi più che mai 3, 2, 1, Dai. via. Cosa? 2 eh?
5: 1 gobba,
4: camelide,
0: <ride> basta e c'è stata una grande confusione perché il dromedario è quello con una sola gobba non con due però va bene così eh, qui mi chiedono l'OBG chiede la squalifica Frappa dice che squalifichi Alex e la ride Alex e la ride ragazzi eh, Aspetta eh, ma perché? Regia... Cosa c'è stato
5: di regolare?
0: Ma eh, e chiedono qual è l'irregolarità eh, io chiedo se dalla produzione possono darmi lumi su questo eh, a che squali diceva lei non che squalifica okay. eh, eh, hai detto tre parole non, non so chi abbia detto tre parole perché è stato detto cosa a un, due una Gobba Camelide quindi no ok allora dalla regia si sono sbagliati dunque qui c'è il passo che vale 2.27 sul cronometro ancora due passi a disposizione ricordo che può chiamarli eh, chiunque di voi e dunque 3, 2, 1 via chi? non eh?
4: magro
5: stop
3: grasso
4: Risposta esatta, risposta Benissimi. esatta,
3: grasso.
0: Eh, il record chiede Sergio Room 4 è a 5 ed è detenuto da due team, quello con Alice Spill e quello con Original ATP Ciccisio e Divano Onde Sofa. Chi è Original
5: dunque, ATP, raga?
4: Il mondo.
0: Ok, bene, dunque, eh, direi possiamo andare avanti. Ancora due passi a disposizione. 3, 2, 1, via. Cosa
4: usi per grigliare la carne nel passo?
0: Chiamate il passo, forse un po' attattivamente, la parola era barbecue. Cioè,
3: poteva parola... anche brace, ho pensato barbecue, però...
0: Può essere anche brace, effettivamente, Martina ha ragione, una strategia conservativa che però vi porta con 1,56 sul cronometro un passo a disposizione e eh, ancora nessun errore. Eh, Francesco, ti sta piacendo la loro performance? Molto,
6: molto, molto, sì. Molto più che nelle prove, devo dire, insomma.
0: (ride) (ride)
2: Molto, molto,
0: nelle prove, <ride> purtroppo, voi da casa non c'eravate, ma vi assicuro che ne abbiamo viste di tutti i colori. Ancora un passo <ride> a disposizione. No, 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 Divan sofa le prove, quelle fatte prima della trasmissione. Dunque, direi 3, 2, 1, via. Cosa?
4: Nun. Eh? Sì. Non lo so che Il...
5: cazzo.
4: Eh,
0: cosa non è sì ma ah, stop no risposta esatta eh, dalla ah, scusate però proprio... risposto perché qui mi, mi attutisce troppo sento metà delle cose Ok, mi confermano la produzione che va tutto bene. Dunque, tre punti, 1,32 sul cronometro. Ancora un passo a disposizione. I detentori del record stanno tremando dal divano di casa loro. Dunque, 3, 2, 1, via.
4: Chi? Eh? Il? No, non ho capito. Il? No, prima la prima le- parola, chi, non ho chi ho detto, chi è, nel è, senso, è la, è la è prima chi. parola è chi? chi. chi. No, chi. chi. Mm, passo.
0: Ok, passo chiamato anche lì, forse <ride> tardivamente. No, e dai,
3: è di porco. Eh.
5: <ride> Come io e sono avvenuto il... da quello. Lei.
0: La parola è alla religione. Eh... Skylong dice cristianesimo, non c'è più ma cosa, e, eh, però attenzione Skylong, io ti ricordo e tu lo sai bene che dal divano di casa è facilissimo, non c'è più dice eh, Feflob e anche M.O.N.C.T., è una delle mie battute più ricorrenti, ma Forse non era così facile da indovinare. Dunque abbiamo non più passo a disposizione, ma e 1 10 sul cronometro. Ce la potete fare, ragazzi? Siete sul pezzo. Francesco è qui che vi sopporta, vero Francesco? Dai, raga, sono tutti in chat a fare tipo per voi. E dunque, direi 3, 2, 1, via.
5: Cosa? Non. Eh?
4: Negativo
0: positivo risposta esatta risposta esatta andate a quattro punti andate a quattro punti ricordo che non avete più passo a disposizione che siete a un punto da raggiungere il record 1 e 0/1 sul cronometro eh, ricordo che avete la facoltà eh, eventualmente se ritenete di eh, non indovinare ma ad ora non avrebbe senso perché eh, siete a quattro punti dunque tre 2, uno via! Cosa? Eh? È...
5: Colui... Kant. Tribunale. <ride> no.
3: Posso risentire le due parole?
4: Sì.
0: Kant e Tribunale sono state le ultime due parole.
3: Cosa è Kant e Tribunale?
2: <ride> sì, hai...
3: Ah, stop. Giudizio. Rispetto.
0: Oh!
2: どう? <laughs> <laughs> <laughs>
0: non ci credo mi capita che questa c'è. te la passata direttamente eh, di termine un finale <ride> pazzesco più della champions league 99 con il manchester united che <ride> Madonna, non può <ride> non avvagliare monaco nei minuti supremo. con cui va sul calcio d'angolo di teddy sceglie e un finale pazzesco la chance sta esplodendo giusto? la laurea in filosofia di Martino Fortuna la fa da padrone io ragazzi non ho più voce in corpo Francesco <ride> sta impazzendo. Bravi, come mio... ragazzi, non c'è stata intesa Emocerante. in queste
5: ultime due parole ditemi voi car. bravissimo, bravissimo.
0: Qui, qui non lo so cosa c'è stata ci sono contestazioni dalla chat eh, io non so, la produzione dovrebbe mandarmi petir- la frase non era di senso compiuto, per me era anche incomprensibile, cioè per me si è compiuto il miracolo la qui tribunale Mi rispe- trappa dice, dice, dice che è
2: buona
0: Frappa,
5: fine cioè lasciamo perdere ah.
0: Eh, ah, però, Divano The Software Original TP. Non sono d'accordo. De Plan che dice: abbiamo passato di, pe- di peggio ed è buona. Io eh, non lo so, dalla produzione non mi dicono niente. Quindi suppongo che non ci siano problemi per la produzione, avete tre secondi, ragazzi, E eh, eh, però da- dalla produzione non mi dicono nulla. Allora, voi avete quindi è buona. Allora, è buona, è ufficiale. Eh, è ufficiale che è buona e dunque eh, avete tre secondi sì sì è ufficiale me lo, me lo confermano dalla, dalla produzione eh, dunque avete tre secondi ricordo che anche se il tempo finisce Martino ha diritto se vuole all'ultimo guess. oppure può decidere di eh, non indovinare eh, ricordo, in caso di risposta errata è meno uno, voi in tre secondi dovete capire cosa riuscirete a passargli, e Martino, in base a queste informazioni, deciderà se indovinare o meno. Dunque, 3, 2, 1, via! Cosa fai? Il tempo è finito, Martino, vuoi indovinare o la passi? Passo. Facendo di no dunque la passa, e c'è un pari merito, ragazzi: Davide Martino ed Enrico raggiungono, ragazzi, io non ci posso credere le due Bro... triadi precedenti in testa alla classifica con una partita pazzesca, Francesco. Ma che emozioni sono state! Bro, Pre- no, senti, ragazzi, io, io vi Grazie. giuro che sono in circa 100 parole. <ride> lo so che in madrelingua, dicono, ne debba sapere tipo 20.000,
6: quindi...
0: <ride> Brava, però, qui
6: oppa, beh, Le combini bene, stessa. insomma, le combini in modo <ride> cosciente.
5: Io per fortuna mi sono ripassato la parola cosa. <ride>
0: Vabbè ragazzi, il bello di Imbrago. Per fortuna questa sera le conoscevi quasi tutte, no, Direi che questo è il commento della serata. Chiedo alla produzione di salvarselo sempre per la solita storia di cui abbiamo discusso. Ragazzi, è stata una serata incredibile. Eh, MacMath23, indovinato il film siamo stati più o meno nei tempi che ci eravamo prefissati e avete fatto i record dell'intesa vincente io sto esplodendo la eh, puntata come sapete a questo momento sta finendo vi arrivano i complimenti da parte eh, della chat e, eh, dunque sì no Pierbene96 non avete fatto 5 avete fatto eh, 4 mi spiace eh, grazie, eh, ci stanno ringraziando dalla chat grazie a voi eh, grazie innanzitutto a, eh, arrivano attestati di stima anche Enrico da parte di obgg 7 da Ptasiris insomma eh, c'è un bel clima sono contento che questa puntata sia piaciuta non mi resta che ringraziare eh, gli ospiti Martino Fortuna, grazie Martino grazie. grazie a voi è stato,
3: eh, un piacere.
0: È, è stato un piacere nostro grazie Enrico grazie a voi grazie,
6: grazie Francesco l'Ifter egg grazie. grazie mille a voi è stato molto bello
0: è stata una bellissima eh, discussione piena di spunti grazie Davide che con tribunale forse è stato decisivo per questa intesa vincente grazie <ride> ringraziamo Martino, ringraziamo Gesù e Dio ringraziamo tutti ringraziamo (ride) tutti io eh, chiaramente eh, ringrazio Leo BGG7 che è intervenuto all'inizio della puntata ringrazio eh, De Planche, Bodolo e eh, Federico per il contributo eh, nel nel video Eh, intermedio, ringrazio eh, chiaramente Pieleo e Antonio dalla regia senza, di cui tutto que- senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile e ringrazio infine tutti voi che ci avete seguito ancora a quest'ora numerosissimi veramente grazie che mi aspettate a Sanremo addirittura non lo so vediamo e Amadeus ce l'ho in rubrica quindi non si sa cosa potrebbe succedere ma eh, veramente è bellissimo passare una serata come questa insieme a voi, una serata un po' diversa, il poco accanto pare ce lo porteremo per un altro mese, ci porteremo dietro anche in braghe di tela e eh, non è detto che questo eh, sia per forza dunque un male. Dunque, ragazzi, veramente grazie. Siete bellissime. Sto bellissimo passando la serata con voi. Eh, dove vi invito a seguirci su eh, Twitch, a mettere follow, a mettere follow su Spotify, dove il podcast è reperibile come In braghe di tela. E, eh, dunque, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. Con un nuovo episodio del podcast In Bravi di Tela. Dunque, un abbraccio a tutti e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, prossimo. Raga.
6: grazie.
0: Ciao,
2: grazie. a tutti. grazie. Ciao, <ride>